0: Bienvenidos a Conexión Tatuí. Conexión Tatuí.
1: Conexión Tatuí. Conexión Tatuí. Conexión Tatuí.
0: Conexión
1: Tatuí. En Conexión
2: Tatuí.
0: Buenas tatuinianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, buenas noches a todos. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar del segundo capítulo de The Book of Boba Fett, un capítulo de lo más brutal, increíble. Y además es un podcast especial porque este podcast, pues tenemos unos colaboradores increíbles, unos super invitados que están por ahí en el backstage, aparte del equipo tatuiniano. Y aparte es un podcast que Está publicado ahora mismo en dos plataformas, está en, un, en Twitch a través de Lando, gracias a Sully, que lo ha lanzado en Twitch Y está en nuestro canal de YouTube, ¿eh? y igual lo mismo pasará con Spotify, estarán los dos y en iVoox supongo que también eh, Si queréis paso un poquito a presentar a nuestros invitados de hoy eh, Voy a poner el orden que tengo en pantalla, tengo aquí primero a Mr. Fulcrum ¿Qué eh, tal? Hola, hola.
3: ¿Se me escucha? ¿Qué no? tal? Perfecto. Eh, ¿Cómo pues vas? Muy, muy bien, muy, con muchísimas ganas de volver aquí a, a estos podcasts. Y la, muchas gracias por invitarme, porque tendremos muchísimo de qué hablar esta noche, porque ha sido un capitulazo. Capitulazo.
0: Así un poquito, una valoración así cortita, sin destripar mucho, luego ya destripamos a lo que es el debate. Pues a mí eh,
3: me ha gustado más que el, que, el, que el capítulo piloto de la serie. Creo que le viene muy muy bien a, a este tipo de series, tanto a Mandalorian como a la misma Boba Fett. Eh, est est estos capítulos son un pelín más largos y nada, me parece que tiene un cameo que me parece espectacular. Y bueno, ya lo hablamos luego.
0: A ver, déjame de mientras saludar un poquito por el chat. Mira, vamos a... Mi amigo Rouget de Darth Segado, tenemos por aquí a Matetrix y tenemos por aquí a Amelia la gata, que he estado hablando con ella esta tarde, así que paso con el siguiente invitado. ¿Qué tal David? El micro está silenciado. <risa>
4: Sí, me lo había puesto en silencio para no molestar, <risa> que bueno, un saludo, ¿qué tal, qué tal? Muchas ganas de estar por aquí y hablar un ratito de, de Star Trek. Vamos a hablar un ratito. <risa> no, de Star Wars, de Star Wars.
0: Herejías, ¿no? Venimos <risa> aquí a hablar de Star Wars. ¿Qué te ha parecido el primer capítulo?
4: ¿El primero o hablamos Ay, del de hoy? segundo, perdón.
0: Si quieres hablarme del no. primero también, porque así nos explicas un poco qué te pareció el estreno.
4: Pues eh, la verdad es que yo soy fácil de contentar con, con Star Wars. en El momento en el que me metes más lore ya, ya me has comprado, la verdad. Y es verdad que el primer episodio ya quedé muy contento, pero es que este segundo ha, ha sido una subida de nivel considerable. Supongo que ahora comentaré muchas cositas del episodio sí. y me ha gustado me ha gustado muchísimo la verdad. Yo he dado varios saltos. En el sofá viéndolo por la mañana, eh, en toda la primera parte sobre todo. Y la segunda parte me ha tenido pegado a la pantalla, pero vamos, disfrutado muchísimo.
0: Creo que todos hemos saltado en varios momentos del capítulo y nos hemos vuelto locos. Mira, por aquí te saluda Ma Matetrix.
4: Un saludo, por supuesto, a todos los que estáis por, eh, por el chat. Un placer de nuevo estar con todos vosotros.
0: Y muchas gracias por venir aquí, David.
4: Faltaría
5: más.
0: Voy a dar paso al siguiente invitado que tengo por aquí a... ¿Qué tal, Steven?
5: Hola, muy buenas, Neil. O sea, pues un placer aquí de nuevo en Tatooine que pues, para hablar de Star Wars y de The Buko que, bueno, o sea, además, además de esta forma tan especial porque de, de alguna forma se ha desplazado la ciudad de las nubes ahí para... Para estar ahí al lado de Tatooine, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, aquí vamos a hacer un podcast dual, estamos haciendo aquí un podcast dual, ahí por un lado en conexión Tatooine en YouTube y por otro lado en conexión Calrisen en Twitch, así que mola, mola el experimento, o sea, y bueno, pues... Un placer estar aquí hablando. Podríamos de decir de que ha
0: sido una especie de eclipse, ¿no? Alineación de planetas. Sí. Porque aparte de, de Tatooine y, y Bespin también se ha alineado, oh, con estos planetas un sí. poquito.
5: Sí, sí, es como así una, una conjunción de, de diferentes sistemas de la galaxia Es curioso, de Star faltaría Wars,
0: ¿no? por aquí en el podcast de hoy un conexión camino, ¿no? Tenemos el planeta desértico, el planeta helado, sí. el planeta la... gaseoso y falta el planeta líquido.
5: Sí, sí, o sea, eso pues, flipas, ¿sí? o sea, ya sería, ya sería la tremendísima burrada total así de la mezcla, la mezcla total de mundos variados de Star Wars. Eh, y bueno, nada, o sea, aquí con ganas de hablar del segundo episodio, que bueno, ya que lo has mencionado, ya que se ha hablado antes por un momento del primer episodio, que también, o sea, si, si puedo soltar, a, o sea, si, si, si llegamos a hablar del primer episodio, un poquillo al menos, o sea, también me haría muchísima ilusión porque, joder, el primer episodio me flipó un huevo, o sea, sobre todo el comienzo. Y este segundo episodio, pues bueno, se hace, o sea, este episodio hace que la serie me esté ganando cada vez más, ¿sabes? Así que, así que, vamos, se viene una nochecita Star Wars era to' y hay ganas.
0: triple, ah. sí. Sí, sí, triplete. Superplanetas. planetas. Eh, ¿Y qué te ha parecido este segundo capítulo, así, un resumen cortito de tu opinión? Y si les podría sacar algún número. Pero nosotros sí. en Tatooine siempre decimos algún número de capítulo. Ah, si sí, sí, nos mm. apetece, pero. Si ¿sí quieres.
5: Pues bueno, a ver, o sea, así el resumen corto. O sea, intento decirlo primero sin spoilers, porque luego supongo que a lo mejor vamos a entrar en spoilers, ¿sabes? O sea, pero así sin spoilers. Eh, a mí el episodio, o sea, creo. Cre creo Creo que me ha gustado incluso más que el primer episodio. O sea, y eso que el primer episodio me maravilló, especialmente por el principio, como ya he dicho. Pero, o sea, creo que este segundo episodio es. O sea, es ese. Tiene ese punto que hace que, que, que muestre cómo, Que muestre cómo la, la serie. O sea, le, le da como esa identidad a la serie que va a suponer la sorpresa, ¿no? Así la, que va a suponer el encanto de esta serie, que es conocer más la historia de Boba Fett, o sea, una historia, una cara de Boba Fett que no hemos visto nunca en el universo de Star Wars, ni en Legends, ni en Canon. O sea, bueno, eso en mi opinión solamente, o sea, porque, o sea, ahora mismo estoy hablando en plan muy hereje, ¿sabes? Desde el más puro desconocimiento de del resto de cosas así de, de Legends y de Canon, ¿sabes? O sea, yo estoy, yo estoy hablando siempre de las pelis, ¿no? O sea, yo estoy hablando en principio de las pelis, sí. una cara que no hemos visto de Boa Fett en las pelis. O sea, y entonces... Eh, o sea, va, va a ser brutal, ¿sabes? O sea, porque vamos a. O sea, creo que esta serie va a mostrar una cara de Boba Fett, quien no hemos visto y que va a molar un mundo y que va a hacer que nos enamore muchísimo. Y yo estoy ganadísimo con esta serie, yo estoy dentrísimo de esta serie, pero total, ¿eh? O sea, con eso te lo digo todo. O sea. Y así. Muchas gracias,
0: eh... Steven, por estar aquí hoy, un día más. Mm -hmm. Me acuerdo de este directo previo que hicimos, así que sí, te dejo. Sí, sí. Y sí, sigo que, que hay muchos que... más invitados por aquí para charlar ah. hoy con nosotros. Tenemos a oh, man, mi gran amigo, el tatuiniano Rouget Fun Concepts, tío.
6: ¿Qué pasa, chicos? Un placer Y encima estar tú aquí. hoy, Rouget, Conexión Colombia. Conexión Colombia, aquí hoy desde Medellín haciendo conexión, pero no me lo podía perder, así que hoy veis un escenario un poco diferente. Ya se ve el verde bonito, invito a todos a este país, que es una maravilla. Hasta y... de vacaciones
0: trabajando aquí en el podcast. Trabajando siempre
6: y mira, mira, mira full como estoy con la gorrita, con la camiseta. Hoy estoy a tope para el podcast y que no falte una buena cervecita. Pues nada, chicos, yo la verdad es que... Estoy contento de estar aquí y viendo que mucha gente, o sea, no recordaba un podcast así con tanta gente de otros planetas, así que me parece genial como Neil siempre consigue traer a, a gente aquí y que nos lo pasemos bien todos. Hablando del capítulo, ¿para qué lo van a negar? Hoy me ha gustado mucho, Hoy he disfrutado, he disfrutado. No me lo he visto siete veces, como suele hacer Neil... Le he visto solo una, pero me ha gustado mucho, reconocía, luego entraremos en detalles como decíamos, ¿no? para no hacer spoilers, pero ha habido, luego cuando venga mi amigo Jero seguro que él se acuerda de los títulos de las películas a los que hace referencia una, a mí una escena que me ha parecido maravillosa, tal como me reía el otro día del parkour de The Office, creo que han compensado la escena de, de acción principal del capítulo de hoy, eh, así en general hoy sí le voy a dar un 8 y medio.
0: ¡Ostras, ru... Buah. Lo, eh, Algunos no lo entenderéis, pero este es un momento histórico en conexión Tatooine, porque es que Ruger, si no sale una espada láser, ¿no? Le pone más de un 8. ¡Correcto! Épico.
6: De hecho, el primer capítulo ah. le puso un 7 y medio, si no me equivoco. ¡Ostras, Ruizé! Así que, me nada... Ahí Eso es que es símbolo
0: no. de que es épico, o sea, para que veas De que es un
6: buen capítulo, no, no, totalmente, o sea, ahí está ahí está la realidad Sí, sí, sí.
0: Pues te dejo que quedan todavía dos personas por presentar Tengo por aquí al admin de Bespin, Alando Buenas, muy buenas chicos,
7: aquí estamos Con, con ganas de, de comentar el capítulo, por fin, que por fin ya está bien que nos invites a Tatooine, hombre
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este capítulo? Si una.
7: Ya, un, un capitulazo Un capitulazo, yo lo he disfrutado mucho más Este capítulo que el primero Y mira que el primero tiene momentazos épicos Pero este Este me ha gustado mucho más Mucho más extenso en duración Cuenta muchas más cosas, desarrolla un poquito más a Boba Fett Y sobre todo tiene acción La, la escena del tren me ha, me ha flipado bastante Porque me ha recordado mucho a la película de, de solo y ya sabéis que yo soy muy fan de esa película así que genial si entra en territorio esporio, es no quiero entrar todavía a mí el episodio de hoy me ha flipado bastante
0: pues muchas gracias Lando un placer que estés aquí hombre muy por bien fin, por fin igualmente un momento eh, paso con otro invitado y ya vamos acabando y ya nos ponemos todos en pantalla en un mosaico para comentar todos qué tal jero guapísimo el psiquiatra de Tatooine. El micro.
2: <risa> vale, ahora, ahora, ahora. Hola, 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 hola. Bien. Ay, buenas noches, jefe. <risa> bueno, lo primero, buenas noches a todos. Buenas noches, Sully, buenas noches, eh, hermano Roger, buenas noches, Lando, y buenas noches a ti, Lino. No, muchas gracias por invitarme otra vez de nuevo Ya sabes que estaremos aquí en la pelea, en la lucha Mientras que nos queden fuerzas Porque ganas siempre hay Y mientras que esta, esta vida nos deje Y no haya ningún tipo de apagón Ese tipo de cosas que, que vaticinan Así que aquí estamos eh, Joder, qué decir del capítulo 2 <risa> Dentro de, del multiverso, del multijero Del jeroverso Mira, yo, yo creo que por fin yo lo dije en el anterior capítulo, creo que por fin se le está dando el, el, el papel que se merece o o sea, eh, ya no solamente que esté protagonizado o, o interpretado por ese gran actor, que esto muera que la bomba es, es, es le da un carisma impresionante a este personaje, sino porque yo creo que todo el mundo estaba con muchas ganas de ver a este personaje evolucionar y ya no solo evolucionar, sino, sino saber de él un, un, ver lo que realmente hay detrás de esa máscara ¿no? Eh, hace tan solo unos una hora, hora y pico alguien decía en un chat que le gustaba más ver a Boba Fett con el casco porque es su fecha, su, su seña de identidad, ¿no? pues yo creo que no yo creo que, que Boba Fett no debe de llevar el casco solamente para cuando trabaja al fin y al cabo, porque es su trabajo el trabajo de cazar recompensas es ese porque él no es un mandaloriano como ya todos sabemos es un clon yo creo que todos queremos saber cómo ha evolucionado el personaje, cómo ha crecido, después de, de huir de esas garras, de esos dientes de Sarlacc, eh, eh, por qué era así, por qué es así, y, y bueno to, to, toda esa trayectoria. Yo creo que con esta serie se están coronando, están haciendo un trabajo espléndido, excepcional, y, y que merece mucho la pena su visionado. Este segundo capítulo ha, ha crecido muchísimo, ya hablaremos ahora con... Contigo, con Ruger, con, con Sully con Lando, de, más en, en profundidad del, del, del episodio para no dar spoiler, que sé que no te gusta no dar spoiler.
0: Con David, sobre, con eh, Adrián también. Con,
2: David, con Adrià, sí, con los que a, a partir de ahora también se conecten. Eh, pero, pero creo que es uno de los mejores capítulos de, de todo el universo de Star Wars, porque está lleno de, de romanticismo. ...y de amor a la saga... ...yo creo que tanto Filoni como Favreau... ...están haciendo un trabajo excepcional... ...desde aquí me quito el sombrero... ...les agradezco mucho que hayan cogido las riendas... ...de este proyecto llamado Universo de Star Wars... ...y que le pongan tanta pasión y tanto corazón... ...y si encima cuentan con gente como Robert Rodríguez... ...que sabéis que soy un apasionado... ...un enamorado de, de, de Robert Rodríguez... ...muchísimo mejor... Eh... Viva Star Wars, viva Boa Fett y viva todo lo que tenga que ver con ese universo que creó tan magistralmente George Lucas. Y no me voy a decir que luego dicen que tengo mucha labia y, y hablo de manera linda. Pues sí, me encanta, me encanta ser así como soy y, y me gustaría, me gusta que vosotros también os guste, que se os guste. Lo dicho, mi puntuación un 9, un 968 Y como no sé si vendrá José pero si viniese José seguramente le daba algo superior porque es así de cabrón, me gusta <risa> siempre dar, aunque eso no decía más que yo para quedar por encima y nada más, que, que me siento muy orgulloso no solamente de pertenecer a este, a este equipazo, a este grupo que os quiero tanto, sino que me siento orgulloso que desde pequeño me enseñaran todos los valores fundamentales que enseña Star Wars y entre ellos está la amistad y la lealtad cosa que a día de hoy a mucha gente le falta y es una gran putada, porque viva la amistad y viva la lealtad y que os amo. Os llevo aquí y siempre os llevaré.
0: Ay, Jero, es tan emocional, te pones siempre, es que me encanta. Y por último tenemos el último participante que no sabía que vendría, pero me ha hecho muy feliz esta sorpresita. Bienvenido, Kaos, un placer conocerte.
8: Muchas gracias, muchas gracias por, por recibirme. Bien hallado, ¿qué tal estás
0: Muy bien, ¿cómo te encuentras?
8: Magnífico, ¿eh? acabo de ver el episodio y lo tengo a flor de piel.
0: Y tanto... Eh, ¿Qué te ha parecido el capítulo? ¿Seremos a hacer un resumen así cortito de qué nos ha parecido para luego pasar a lo que sería el debate?
8: Hmm, bueno, yo estoy un poco en la línea, en la línea de Jero en que esto es peligroso porque da para mucho. Da para mucho y, y resumir es algo <risa> ingrato, pero sí te diría que creo que ha mejorado bastante. Eh, técnicamente, en, en el storytelling, creo que la, el desarrollo del personaje es tan a tope con eso. El, que el flashback se lleve más de la mitad del metraje del capítulo es un acierto magnífico porque ayuda a empatizar eh, aporta lore de los, de los Tusken y creo que es un gran, paso, un gran paso en el universo Star Wars como lo conocemos y, y de Boba Fett en, en particular creo que van a dejar un poco de lado la, la trama esta del de, vamos, supongo que será mitad de temporada, la mid-season darán un paso hacia adelante, la trama principal con el ...con esos recompensas con ese clan que acabo de surgir... ...pero me gusta que se estén tomando tiempo en el pasado de, de Boba... ...incluyéndose como uno más en, el, en esa sociedad Tusken... ...que me parece lo mejor... ...y me, quedado, me ha quedado una sensación de que... ...me está gustando más que Mandalorian... ...esa es mi gran duda... ...porque veo cosas y siento cosas... ...en la, en la edición de sonido y la banda sonora... ...en, en el diseño de, de personajes... Creo que está en muchos aspectos superior a algunas cosas que hizo Mandalorian. No quiero meterme en un jardín del que no pueda salir, pero no sé, supongo que lo hablaremos, ¿no?
0: Sí, ahora en el debate comentaremos sobre el capítulo y qué os está pareciendo. O sea, El debate ahora es una charla completa y, si queréis, pues mira, precisamente que sé que es lo que estáis esperando aquí eh, los oyentes en el chat, los que estáis en el Backstage, porque <ríe> pobrecitos los primeros. Que han hablado los primeros y ahora tiene, se han tenido que esperar un montón. Mi opinión rápida. A ver, yo, sabéis que cuando la digo rápida, digo una palabra. Y bueno, siempre me oís decir épico, brutal, es que me parece maravilloso. Como detalle, eh, a mí una cosa que me ha gustado mucho ha sido todo el acto final. O sea, desde, o sea, lo que han sido el acto final de los 12 últimos minutos. Yo, la verdad, me he emocionado, lo he sentido de una manera increíble. Así que no sé, quiero comentar este capítulo porque tiene muchos detallitos. He chillado, como ha dicho David. Eh, o sea, te, estás en el sofá viéndolo y te has emocionado. Es que yo también. Esos cameos tan chulos. Así que pasamos al. Al debate. Buenas. Muy buenas. Oye, oye. Ay, ay, a, 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 o sea,
5: Avengers Assemble, tío. O sea, es. Lleváis Assemble, tío. O sea, no, perdón, perdón. Boba Fett Assemble. O sea, Bounty Hunter's Assemble. No sé ni lo Miel. que estoy diciendo, tío. O sea,. Te el
0: chastido, tío. Ya. Ya está el sí, eso es verdad. Normalmente Vamos cuando un hacemos. Cuando hacemos podcast de Mario nos me meto a todos con un chasquido, a lo, lo tanto. Pero... No, no. pero normalmente, tengo que decir que normalmente va vale desincronizado el chasquido con el gesto total. y con el que creemos. pero Todo,
2: bueno, no pasa total, nada, total. Te
0: queremos igual. Ese es, es el delay, yo creo. Porque yo, yo clico el botón a la vez que hago esto. Nil, da igual. Sabemos que no, no pasa nada. Te queremos igual, tío. <risa> bueno, eh, empecemos. Ah, sí, bueno, yo, quiero, yo
2: quiero darle la bienvenida a. que antes no se le he dicho, joder, Mr. Fulcrum, perdidos el Hood y Caos. Buenas noches. Que antes noches. Como no se haya visto, no se haya dicho nada. Muchas gracias. He puesto, <risa> me he puesto una limonada, a vuestro o ¿sabéis? limonada, eh, no lleva no es ningún misterio. <risa> no es nada raro, ¿no? Limonada, no, 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 no. No, está. no lleva
4: lagartijas, que no, se meten no, por las narices no. ni nada. No lleva ningún tipo de lagartijas. Ahí, ahí lo has
0: descrito muy bien, ¿eh? o sea, Trem no lleva, Tremenda no lleva PCR. El
1: entorno, no lleva,
0: tremenda no lleva PCR que le han hecho a Temuera, eh. Chiquita PCR, sí. ¿Sí? sí. Ha sido una PCR. Lo he visto a Fulcrum sí. sí. en Twitter y digo, toda la razón, sí. es una PCR. Es...
5: O sea, ese episodio ha hablado por todas las personas en este momento, ¿sabes? O sea, produciendo una PCR
0: galáctica,
5: ¿sabes? O sea, la primera PCR galáctica que vemos.
0: A ver, chicos, o sea, en este super podcast... Es que es un podcast con un equipazo hoy, ¿eh? <risa> Uu, sí, sí. Penil. eh Total. A ver, eh, empecemos a comentar un poco el capítulo ya con spoilers. O sea, hemos tenido... Un cameo que para quien sea un poco, por ejemplo, para hablar, antes de ir a los flashbacks, hablemos un poco de lo que sería el presente Hemos tenido un cameo que para los lectores de cómics ¿Vale, Jeremy, ha sido favor. increíble y, y aparte otro que para los no lectores también ha sido increíble ¿Qué, qué os ha parecido el Wookiee Black Car Santal? Espectacular,
6: tío
2: es, es lo mejor que tiene el presente, por, vamos a llamarlo presente, eh, por llamarlo de alguna manera. Lo mejor que tiene la parte del presente del capítulo de hoy es, es el bookie. O sea, eso es indiscutible, sí, es porque verdad. si no tuviésemos el Boogie, ¿a quién le importa la actualidad de Boafett teniendo a esa gran aventura que nos están contando con los Tusken Rider? Eh, de Boa Fett, es eso. O sea, A mí se me ha olvidado realmente que existía. Hablando con, con Neil hace un rato, claro, hablando con Nil. Me decía, no, y lo del Wookiee. diga coño, es verdad que también, es verdad que salía. Se me había olvidado completamente. Es, es algo, yo creo que bastante curioso.
6: Pero vosotros creéis que va a ser todo, o sea... ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto va a seguir así en cuanto a presente...?
0: Yo creo que estaremos más o menos hasta el tercer capítulo con tanto flashback. Yo creo que el siguiente ya acabaremos un poco tema flashback, porque yo supongo... Pero... Que ya tiene Pero que ir a sí. abandonar a los Tusken, que en una vez ya le han dado los ropajes, tiene que ir a recuperar a Fene, que les da igual, ¿no? Creo que sí, tiene que ir sí, sí. por este tono. Ya es queda poquito que no por sé. ver. ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros? Que ¿Qué, que nos... ¿Creéis que veremos más o qué pensáis vosotros?
7: Sí. Yo creo que, como dice Neil, que veremos el capítulo 3 también con flashback, porque queda encontrar a Fenexan y. Tiene que ver a Mando todavía escapar de Tatooine con su armadura. Tiene que ir al palacio de Yava a por la nave. Entonces todavía quedan ahí muchas cositas.
4: Yo tengo bastante curiosidad por saber eh, si vamos a ver una explicación, entre comillas, al gap de tiempo que hay. Porque se supone que lo que estamos viendo todavía es mucho más próximo al, a todo lo ocurrido en el Zarlacc, no? Al menos no nos han dado la impresión, aunque tampoco no. Es decir, podrían decir, no, es que ha estado en el Sarlac mucho tiempo y después... Bueno, pero más o menos dan como a entender que no ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Y sí que tengo curiosidad por saber si van de alguna manera a explicar qué ha hecho o dónde ha estado en general en esos cinco años, ¿no? Porque por ahora lo que hemos visto es bastante puntual. Pero es cierto que hemos terminado este capítulo ya con la indumentaria con la que lo conocemos en, en la segunda temporada de Mandalorian, lo cual yo creo que ya si sí vemos que va conduciendo hasta, hacia, bueno, lo que habéis comentado conocer a Fennec, recuperar la nave y supongo que a través de Vance también a tener alguna relación con él y a lo mejor enterarse de que por ahí está, está Din Yarin y así poder encontrarlo
0: Claro, porque ahora estamos ya en el momento de acercarnos a la oportunidad perfecta para ver el cameo de Vance porque es algo que se ha rumoreado mucho y creo que justificaría el momento en el que nos encontramos en la serie actualmente. Además que no sé. No, perdón.
4: No iba a preguntar en general. ¿Cómo, cómo pensáis que será a través de Cobb Vance con quien eh, empezará a rastrear a Ding Yarin y se enterará de que él ahora tiene la armadura o creéis que será de otro modo?
0: Claro, porque yo tengo la duda de si se da cuenta cuando Copbanz la tiene o cuando Mando ya lo ha recuperado. Esa es la duda que yo tengo todavía. Claro.
5: O sea, no, no yo creo, yo creo que se dará cuenta de que Copbanz la ha robado, ¿sabes? O sea, porque, o sea, eh, desde que, desde que Coppanz coge la armadura de Boba Fett, o sea, coge la armadura de Boba, eh, en el, en el bueno, o sea, en, eh, joder, se, se me ha ido el nombre, o sea, eh, con, con los yaguas ¿sabes? O sea, desde que tiene la armadura de Bo, o, sí, o sea, hasta que es el, el transporte de las arenas de los yaguas o sea, hasta que conoce a Mando en, la, en el primer episodio de la segunda temporada de Mando, eh, ha pasado un tiempo, ¿sabes? O sea, ha, pasa, ha, pasa, ha pasado suficiente tiempo donde además Cobbanz ya ha ejercido un tiempo como Marshall, de, de Tatooine ahí o sea, antes de todo el rollo de, de Bane, así que yo creo que si si Cobb Vance ya se hace un nombre en Tatooine o sea también además teniendo en cuenta que también Boba está pasando un tiempo en Tatooine o sea, casi equiva, casi equiparable al tiempo que pasa Cobb Vance como Marshall en Tatooine eh, el tiempo que pasa eh, Boba con los Tusken puede ser equiparable a eso, y entonces por eso digo que de alguna forma Boba se puede acabar enterando de Cobbanz y de que su armadura ha llegado a sus manos. Interesante. Bueno, yo
8: creo que puede ser a través de que se corra el rumor, porque esa alianza que hay entre lo, los habitantes de y los Tusken, puede que se corra la voz y llegue hasta el poblado donde está Boba Fett. Uh -huh. Tal vez... Sí.
2: Yo, yo, creo que, yo creo que fijaos que eh, en, la, en el momento que está ahora mismo Boba, no le hace falta la, la armadura. O sea, yo creo que la armadura es algo totalmente secundario. Eh, ahora mismo tiene los mismos ropa, los ropajes que le ponen lo, los Tusken Rider, que para él son muy, tienen una carga emocional bastante importante, porque es como si él ya perteneciese, como así se hace en el rito, a, como si fuese uno de ellos como si perteneciese al pueblo de los Tusken Riders, lo han como apadrinado o adoptado, como queráis eh, decirlo y creo que para él ahora hay manera importante, no es la armadura pero es verdad que seguramente llegará un momento, un momento en que cuando eh, Tim Jarin recupera la armadura del Marshal eh, ahí dirá bueno, escucha, eh, que la armadura es mía vamos a dejarnos de hostias y de tonterías que la armadura es mía y voy a y voy a recuperarla pero creo que, otra cosa que, que, que es, yo es pensado... algo que realmente a él no le importa, o sea, yo creo que él se está soltando, se está descargando de todo ese sentimiento terrenal, por así decirlo, que seguramente a todos nos une, ¿no? Hoy, hoy puede ser un teléfono móvil, un no sé, una, no sé qué decir, una, una tablet, un ordenador, algo material que realmente no nos aporta, no nos aporta nada, aunque nos ayude indiscutiblemente, ¿no? Y yo Pero... creo que para él la armadura se ha convertido en eso.
0: No solo su armadura, o sea, también tiene otro más significado y se da mucho en este capítulo. La de su padre y la de su abuelo. O sea, desde Jaster Meril mm. esa armadura que, bueno, ya saber sí. si más. Pero, o sea, es una armadura más que solo suya. O sea, es muy significativa. Porque Boba, con quien tenía un vínculo muy fuerte, era con su padre. Y es que hoy, sí, en claro. un trocito de eso de, del viaje astral que se mete, no sé cómo se le llamaría, si alguien sabe el nombre, yo le digo viaje astral. Fumar. Oh,
2: Ahora. El lagarto <risa> del LSD sí. La gastral, La gastral. La
6: La gastral. Tu, La... tu manera de ver las cosas Ni el viaje astral le llaman aquí <risa> Troja,
0: Drojas
5: galácticas
1: sí. Sí, sí Yo,
0: a ver eh, En ese momento que he visto a Boba Corretear, ¿no? Por... Eh, Viendo que se iba el Stay Juan con, con su padre, seguramente, me ha recordado porque yo le porque yo estuve le, leyendo ¿no? sobre Boba. Eh, podéis ver el tercer capítulo de Bescar Puro. Que... Ya, está no, siempre haciendo la No, sí, porque yo no, <risa> no, con lo no, de Bescar Puro sí. aprendí bastante y vi que Boba, siempre que su padre se iba de misión, él lo pasaba un poquito mal cuando se iba, era como que estaba solo. Y quien se hacía cargo de él era Tanguy, como detalle. Entonces, me ha, me, ha, me ha recordado al momento en que leí eso de que Boba, cuando se va a su padre, lo pasaba mal y todo eso. A ver el momento de que él ve cómo se va a su padre con el Slave One. Me ha parecido algo interesante, que como leí me hizo ilusión. Verlo hoy. No
8: me gustaría comentar una cosa, chicos. ¿Pensáis que el proceso o el tratamiento del personaje de Boba sin la armadura... Es, parecida al, ¿Es parecido al proceso que, que le dieron a Iron Man en Iron Man 3 y esa propuesta que le hace al Spider-Man Homecoming de si no eres nada sin la armadura no deberás llevarla? ¿No creéis que está pasando por un proceso de ganarse de nuevo la armadura?
6: Me parece un planteamiento, o sea, no me lo había planteado, pero si lo hice, o sea, como haciendo la reflexión tiene sentido ¿no? porque se supone que él fue derrotado o sea él tenía su punto de, de ego de súper invencible y al fin y al cabo es derrotado entonces tiene sentido ¿no? y más dentro de, de como Mandaloriano imagino más el hecho de querer volverse a ganar, volver a ser digno de llevar eso, ¿no? tres sí. 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 Sí, sí, a eso imagino
0: y David querías decir algo
4: Sí, yo esto, fijaos, que lo he visto un poco también como un, para mí, buen recurso de guión. Y es que, fijaos, que al fin y al cabo es difícil tocar a un personaje como Bob Fett, que para muchos fans significa mucho, que hay muchas visiones de él, que además ha tenido mucha literatura eh, en cómics y novelas, y es muy difícil adaptarlo. Entonces, creo que hacerle pasar por todas estas cosas, desde la salida del Sharlacc, a también estos momentos con los Tusken Raider, también es una manera un poquito de, de hacer un borrón y cuenta nueva para el personaje. No sí. puedes, puedes mostrar nuevos detalles o incluso modificar su personalidad respecto a lo que algunos fans a lo mejor pensaría que debería ser más adecuadamente, dándole una, justa, una justificación argumental para ello. ¿no? Y creo que eso ha sido muy interesante porque quieras o no, han tenido después o para los momentos del presente, ahora tienen como un lienzo en blanco para construir a ese personaje como les interese más a, en este caso, pues a Fabro y Filoni. Esta
0: visión me Pero parece... Me parece, me parece me esta, esta visión me parece interesante.
3: De
4: hecho, claro,
0: eh, en el...
3: Uy, perdón. Eh, ¿Sigo yo o? <risa> Dale, dale, dale. En el, sí, hecho, dale, en el, en el primer capítulo, eh, por ejemplo, eh, cuando... Cuando, dije, cuando dice, yo no gobernaré con, con miedo, sino con respeto, eso se, eh, se ve reflejado en, su, en el propio flashback de ese capítulo, donde se gana el respeto de los Tusken. Entonces, yo creo que, yo estoy de acuerdo con, con David, en que están llevando al personaje al terreno que ellos quieren explorar, ¿no? Con los Claro. Flashbacks.
0: Claro, además, que yo lo estaba hablando, esto, de, esto que está pasando también justifica mucho... El cómo lo vemos después en The Mandalorian, es decir, con, con esos aspectos que tú dices, ¿qué hace con este aspecto Boba de repente, este aspecto nómada? Pues porque ha estado con una tribu nómada conviviendo, que no solo ha estado conviviendo, sino que le ha cambiado, porque Boba antes era un sicario, un cazarrecompensas, siempre era el sicario preferido de Vader, siempre lo digo, y ahora ha pasado de ser eso a ser un hombre muy honorable, o sea, los Tusken le han cambiado la forma de ser y su moral y ética. Entonces, me parece un muy buen desarrollo en un personaje de Star Wars. O sea, muy amplio este, este desarrollo que está teniendo. O sea, no. creo que Star Wars nunca había visto un desarrollo tan, tan personal en la ética de un personaje que pasa de ser prácticamente alguien que todos lo no ven como un cazarrecompensas que normalmente son muy temidos y se usan como antagonistas, ¿no? Digamos, porque es el antagonista de Han Solo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Ha pasado a ser un hombre honorable Y creo que eso es digno de admirar En, en la escritura de guión de John Favreau, por ejemplo El que se está encargando de desarrollarla
8: le, le está pasando lo mismo Que a Tom Cruise en el último Samurai
0: Totalmente
7: ¿Es lo mismo?
4: Sí sí,
7: sí. Es lo mismo Sí, proceso. Tú, tú da, date cuenta que está teniendo Un desarrollo de lujo Boba Fett Y es algo que ya hemos visto En cientos de películas, y cientos de series y es el viaje del héroe Boba Fett es un villano, pero lo que estamos viendo es un viaje del héroe eh, Ha tenido su bajón, ha sido derrotado y ahora va a encontrar su camino Por eso sí. en el capítulo 6 de la segunda temporada, pues ayuda a Mando, ¿no? Se hace llevar por su código de honor Yo me acuerdo que en ese capítulo tuvo muchas críticas porque decían que habían descafinado a Boba Fett, Que ya no era un villano, que era ridículo lo que habían hecho con él Y es que nos faltaba por ver esta parte, teníamos que ver que este proceso, que es lo que le ha llevado a ser como es y por qué ayuda a Mando finalmente, ¿no? Y yo creo que es el típico viaje del héroe.
2: Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo cosa. que se le, se le ha... No sé, yo creo que se le ha criticado, bueno, miento, se le ha puesto una pegatina a Boa Fett, que no es. Boa Fett no es un villano. Boa Fett, no. al fin y al cabo, es un caza recompensas sí. que se dedica... Tiene un trabajo que es el, el de... Bueno, es un caza recompensas, al, al fin y al cabo... Y lo hace por, por, por dinero, o sea, es que él no elige los objetivos, los objetivos, como Din Jarin al principio de, de la primera temporada de mando, no elige los objetivos, se lo dan, él cumple, recibe su dinero, sus créditos imperiales y ya está, o sea, tan sencillo como eso. Claro, es pero el problema no existía, es que está asociado
0: al Imperio, pero tú mismo la... has visto. Al claro, estar siempre es... asociado al Imperio, se lo ha visto como malo, porque en Star Wars siempre ha sido sí. mal el Imperio y buena la alianza rebelde. Entonces, es por eso, Jero, no es por él, es por… Sí, es sí. sí está claro pertenecía dentro
2: de un equipo que, que había que combatir y había que ganar, está claro. Sí, pero, pero
5: es que... sí. Termina, termina. No, no, no,
2: no sube, sube, sigue, sí sigue. Sí. Dale, no. la, la like.
5: Sí, es que, o sea, no, pero es que además, o sea, en esta serie se hace todavía más patente el hecho de que, o sea, Boba eh, bueno, eh, trabajaba, o sea, se le tachaba, bueno, o sea, hacía lo que hacía en el Imperio, o sea, bueno, en la trilogía original, el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, porque o sea, bueno, o sea, estaba al final estaba mandado por el Imperio, ¿sabes? O sea, hacía lo que hacía esas barbaridades que hacía todo siempre porque estaba por estaba trabajando colaborando por, con el Imperio, pero o sea, él no tiene no ha tenido nunca realmente afiliación por el imperio, que digamos, o sea, los que recompensas no han tenido ninguna afiliación con el imperio nunca, ni con nadie, van por su cuenta, salvo que si les ofrecen un trabajito, solo les ofrecen, solo si les ofrecen un trabajito, un trabajito, ¿sabes? Y con, con los que, con el que puedan ganarse una recompensita, pues, pues entonces, ahí, ahí, ahí. Ahí se, se meten por don, por donde les apetezca, ¿no? Así ya sea en, en el imperio o en determinada facción. Imagínate recompensas que trabajan para la Alianza Rebelde, o sea, imagínate que podría existir algo así también, ¿no? O sea, si si, te, si, te, si llegas a a usar a usar un poco la imaginación, ¿no? Así, a volverte un poco más loco con la imaginación sobre qué clase de cosas podrían pasar en un universo tan grande como el de Star Wars. Y, ¿What if? O sea, ¿Qué sí, pasaría what if? ¿sí? ¿What if? O sea, sí, sí. Pero es que es eso, o sea... Boba era un mandado del Imperio, pero trabajaba por el Imperio solo porque el Imperio le pagaba para capturar a Han solo. O sea... Y bueno, porque y también le pagaba Jabba el ¿sabes? O sea, por perseguir, por perseguir a, a, a Han Solo. Siempre había el beneficio económico de por medio, pero eh, fuera el Imperio, fuera el Imperio, que bueno, que también sí que es verdad que el Imperio, así... Mmm, con, la de, con la de cosas que hacía por la galaxia así, de instaurar su propio orden, así imponiendo sus propias disciplinas económicas y todo eso, o sea, sí que es verdad que generaba como una necesidad mayor de a los cazarrecompensas, tal vez, de que, que se asocien, se asocien tal vez para perseguir a determinados objetivos, ¿no? Así y ganarse y ganarse una pasta. Pero quitando el imperio, o sea... Y Boba sigue sin tener ninguna afiliación, ¿sabes? O sea, no tiene, no tiene, no tiene ningún rumbo, se va, va por, o sea, busca siempre su propio rumbo. Tiene allá que alimentarse, donde le el trabajo. básicamente. Sí, sí. Pero además, sí. O sea, pero además es que, sí. O sea. Eh... Eh, el, de, el momento en el que, se me, en el que caen las fauces del Sarlacc y sale del Sarlacc es una persona completamente nueva, o sea, no, no tiene contra... o sea, pierde, en, en ese momento, pierde su... Eh, ¿cómo decirlo? O sea, su facultad de cazar recompensas, pues en cierta forma, así de lo que el cazar recompensas que él era en su día y también agente del imperio que fue en su día eh, y estando fuera del imperio Pues necesita otro rumbo diferente Y entonces así eh, En una galaxia eh, Que en ese momento llega a abrazar La paz Acabado el imperio acabado el Imperio Pues bueno, se tiene que buscar, se tiene que buscar La vida en esa Nueva galaxia Más pacífica O sea, más Más pues, o sea, Más eh, Más Más mm, mm, más definida por la ausencia del imperio, vaya, sí, entonces, bueno, perdón que creo que me, me he pegado aquí un discurso que no sé si ha tenido ningún sentido, lo siento, o sea, que me lo he inventado todo, ¿sabes? O sea, pero, pero bueno, no, no sé si me he explicado, no, ¿sabes? O sea, si tiene sentido, sí. pero.
0: Es que, por ejemplo, eh, algo similar pasa con Mando, pero lo empezamos a ver un poco más al momento, ¿no? Mando era un sí. cazarrecompensas, seguramente sí. tenía que hacer cosas para ganarse la vida que era quizás un poco más honorable por el código de Mandalor que, que él ejercía y todo, vale sí. Pero lo que ha sido eh, Grogu le ha cambiado su forma de ser, como a Boba le, ha, le han podido cambiar los Tusken, claro. o sea, a Mando Grogu le ha cambiado, o sea, le ha hecho romper su propio credo. Que sí. Son símiles que son personajes que situaciones le están cambiando su forma sí. de ver la vida y de ser, ¿sabes? Sí.
2: Pero yo, yo creo que él no sigue un credo, lo que sigue es una educación que le ha dado Django, pero no sigue para nada absolutamente un credo, creo, ¿eh?
0: No, de credo te hablo de mando, Jero.
5: Sí, estaba hablando de mando.
0: No, yo, yo, yo te hablaba de que Mando sigue un credo y, y lo rompió por Grogu, era más que nada eso. No, ya sé sí. que Boba es un hombre que no es mandaloreano al fin y al cabo, o sea, sí, en teoría, es que es algo siempre que ha sido controversial. ¿Tiene una armadura mandaloriana? ¿Tuvo un abuelo mandaloriano digno de tener el nombre de mandaloriano? Sí, pero él sigue otro código. Él es un cazarrecompensas, es algo controversial. No sé cómo veis vosotros este punto de boba que es.
5: es boba? Pero si sí, sí, lo dicen claramente, es un clon de Yango Fett, ¿sabes? O sea, pero el clon, o sea, el hecho de que sea un clon a lo mejor no tiene que ser un indicativo necesariamente de que seas mandaloriano a pesar de que vengas de un pavo, a pesar de que, sea, de que tengan los genes de un pavo que probablemente sea mandaloriano, sí, sabes, o sea, pero... O sea, es, lo, es, la, forma, es, la, es la forma que se me ocurre, o sea, más sencilla de describirlo. Y así te libras de este, de, del quebradero de cabeza de si es mandaloriano o no es mandaloriano. Eso es lo que yo creo, vaya.
0: Además, eh, hablando así de... de boba... ¿Qué os ha parecido cómo ha estado en su desarrollo en relación con los Tusken? Porque hemos tenido momentos graciosos que seguramente ni ellos habían sido habían pensado vamos a ser graciosos, porque un momento que me ha hecho mucha gracia ha sido cuando les enseña a montar en spider que era like avanza le dice. En plan, <ríe> monta el Speeder como un
5: panza. Sí, 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 sí. O sea, de, de lujo, o sea, o sea, eh, o sea sí, o sea, está, o sea además, eh, muy, muy, muy chulo, muy divertido, muy divertido ese momento porque, o sea, hace gracia y te da mucha ternura ver cómo los Tusken fallan en cogerlas, en dominar las motos, las motos Speeder y también cuando se están cayendo todo el rato así intentando saltar, o sea, Da, da mucha ternura así como estos Tusken que se han alejado de este que han sido que han estado siempre alejados de esta tecnología pues bueno se dan esas hostias o sea tratando de probar esa nueva tecnología esas nuevas tecnologías que de hecho para mí eso me parece un desarrollo muy chulo un enriquecimiento mayor de la historia de los Tusken más allá de que también me parece un super ultra mega enriquecimiento de la propia esencia de la existencia de los Tusken, así como personajes dentro de este universo, que en Mandalorian y en esta serie nos, nos muestren una cara que no hemos visto en las pelis, que en lugar de ser unos salvajes con ganas de matar, con ganas de matar a todo el que, a todo el que pille, ¿sabes? Pues son una tribu inteligente es, eh, con su... O sea, con su, con su sentido con su sentido de la vida, su moral, su cultura, su sentido de la moralidad, ¿sabes? Así, personas inteligentes, seres inteligentes como nosotros o como cualquier otro personaje, ¿sabes? Que tenga la facultad de hablar en el universo de Star Wars. Así como lo decía, decía Koi Jin en La amenaza fantasma, ¿no? Así parafraseándolo un poco. Y eso me parece un detallazo.
0: Ya sabéis que si queréis, vosotros los que estáis por aquí, por esta pantalla enorme de, de logotipos, eh, que cuando queráis podéis comentar, ¿eh?
8: Yo sí quiero comentar algo.
0: Y Speak freely.
8: Es una consideración general, porque creo que lo, a lo que nos estamos enfrentando en, esto, en esta serie es la desconceptualización de los personajes. Porque tenemos a los Tusken, tenemos a Boba Fett, que son personajes, bueno con capucha, con su indumentaria, no le vemos la cara... Y eso el público lo recibe de forma tal vez muy lejana. Y lo ve más como el concepto y de repente quitarle la máscara a Boba Fett puede resultar extraño, por así decirlo. ¿Vosotros qué, qué pensáis sobre esto? ¿Cómo creéis que la gente reacciona ante esto de que se quite la máscara a Boba Fett?
6: A mí me lo acerca más. O sea... Yo creo que todo el hecho de que, bueno, todos los personajes que llevan casco, sobre todo los mandalorianos, que es un casco que literalmente te cubre todo rostro, o sea, todo, toda facción, para mí eso me lo aleja. Es decir, yo no tenía, bueno, ellos lo saben, Neil, pero lo saben, yo no tenía ningún, yo era de los raritos, bueno, como ha dicho nil no que cuando no hay un Jedi a mí me la pela bastante. Pero...
2: Bueno, y cu y cuando que... hay un Jedi también de vez en cuando.
6: No, pero si hay un Jedi me ponen cualquier Jedi ya me conformo. Bueno, depende, depende cuál, pero en general ya lo sabes. Pero me refiero que a mí Boba era un personaje que yo siempre he dicho que ¿qué os pasa a todos con este personaje? Reconozco que la primera vez que me, pare me moló Boba fue cuando apareció en Mandalorian, ¿no? Eh, eh, y viendo el primer capítulo seguía pensando que me había gustado más su aparición en Mandalorian. Hoy he disfrutado de ese personaje, sobre todo la parte en la que no tenía nada que ver con ese boba del traje típico, ¿no? Es decir, cuando estaba con, esa, con esos trapos básicamente reventados blancos, ¿no? De su ropa. yo... Ese, o sea, ahí me he acercado o ahí he entendido como... Como, no, como decíamos, ¿no? entendíamos el recorrido de por qué, más o menos, podemos ya entender por qué luchaba como luchaba en, en Mandalorian y, y su, su arma y todo. Y creo que ha sido muy, muy guay ver crecer así el, 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 ese, esa evolución del del personaje, no, la verdad a mí, para mí, bueno, por ni hablar de que lo he flipado con esa persecución, bueno, con esa escena del tren que ahí es donde quería que Jero me recordara, porque no se me vienen nombres de pelis, tío, pero digo, este tipo de escenas la hemos visto en varias pelis así en las que seguro que se ha basado. Exacto, al tren cierto, de dinero,
2: por ejemplo.
0: Es esa, y, y, esa. y Roger, sin irte de, de, de Star Wars, perdón, David, ahora paso contigo, que, se, que has hecho si quieres decir algo. Sin irte de Star Wars, te puedes ir a la peli de Solo, en la que encontramos el mismo modelo de tren, una escena es muy parecida peli? con Hans Solo es? y Chubaca, <risas> y aparte tenemos a los Pike por allí. O sea, algo también. Yo, mil...
6: mira, ya sabes, Nil, que solo lo he visto una <coughs> vez y creo que seguiré viéndolo si voy, sin volver a verla. Eh, puede ser. Yo básicamente he hablado después del Universo de Cinematografía de Star Wars, ¿eh? En cuanto a la... No, pero yo te he hecho una de referencia que
0: cliente. sin irte teníamos el mismo modelo de... Tren. No, no,
6: total. Y, ah, por cierto, yo cuando estaba viendo el capítulo he pensado, ¿nos suena la voz del mayor? Es que es Robert Rodríguez. Es Robert vale,
3: Rodríguez. O sea... claro, pero claro, a mí por eso, por eso... Yo cuando lo vi en el tráiler me creía que era Pedro Pascal porque la voz se parece también. un huevo. también. Cuando,
0: cuando dice algo así de I've heard otherwise, yo digo, un timbre, este es Pedro Pascal. Tiene un Pascal. timbre de voz muy
6: parecido. Yo primero he pensado que era Pascal y luego digo, no me convence del todo. Y luego me digo, hostia,
3: claro, Robert Rodríguez. Sí, sí. sí, sí.
4: <risa> Por cierto, creo que David. nos pasó a todo.
0: David, ¿qué querías decir?
4: Eh... <risa> pues este no, ejemplo, de verdad, sí. no, No, ¿cuál no, 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 eh, es que era? El... La... Estábamos hablando, no me acuerdo. Ah, de lo de los cascos. Sí. Um, a ver, sí, iba a comentar un par de cosas. A ver, si más o menos soy rápido. Eh, primero, yo creo que al final también esto es una cuestión de mmm, el formato, ¿no? Y creo que ya habéis comentado algo antes al respecto. No es lo mismo una película que una serie. En una película, al fin y al cabo, tú presentas a los personajes de una forma que tiene que ser muy directa, muy reconocible y que además tampoco te da mucho tiempo a desarrollo, sobre todo de secundarios. ¿no? Eh, es una serie es muy diferente. Es decir, entiendo que en una película tampoco tengas tiempo de desarrollar mucho más de lo que hicieron a Boa Fett, que al fin y al cabo es un personaje que estuvo 5 o 10 minutos en pantalla, y pues tampoco merece mucho la pena quitarle el casco a lo mejor en ese momento. Ya es muy reconocible así y al final... pues vende muy bien así el personaje, ¿no? Sin embargo, ahora que ya estás desarrollando al personaje y que vas a contar una historia en concreto de este personaje y a lo largo de cuatro, cinco, seis horas, ya veremos cuántas, pues creo que también merece la pena mmm, mostrarlo en todos los posibles ámbitos que tenga. Además, al final, no deja de ser un poco una cosa lógica, ¿no? Eh, eh, un, hay personajes que tendrán siempre la máscara porque o tengan algún tipo de cuestión que les lleve a ello, como puede ser el eh, propio Din Jarin, por un credo que, entre comillas, le obliga a, a llevarla en todo momento en público. Habrá personajes que la necesiten, como puede ser el propio Vader, porque si no, pues básicamente la palma, el pobre. <risa> Pero también otros personajes, eh, una máscara que además está, o un casco más bien, que está diseñado para el combate, etcétera. pues también es lógico que en momentos en los que no haya combate, pues tampoco la, la utilicen. Hasta ahí.
3: Sí, y también eso ayuda T un poco a diferenciar eh, los tonos de las dos series, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. sí, es que,
2: es que al, final, al fin y al cabo, yo creo que estamos hablando de, de. Ya no de personajes, sino de historias totalmente diferentes. Uno que va a través del credo mandaloriano, que es Duljarin, aunque no es mandaloriano, pero sí que es se ha adoptado y se ha creado las costumbres. Y otro hablamos de que mm, solamente hereda una armadura de su padre y que al fin y al cabo es un clon y de, 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 un, bueno, de, de otro cazar recompensas como, como también era Jango no y yo creo que, que hacen muy bien como decías en diferenciar un poco lo que es el personaje esta serie no va de mandalorianos como mandalorian y, y sin embargo esta va sobre la historia de alguien que tiene mucha importancia dentro del universo de Star Wars en el otro, en el otro capítulo de podcast que hicimos en el capítulo 1 hablábamos de que al final cabo yo tenido cuatro frases solamente en toda la trilogía original Boba Fett o sea, cómo alguien con cuatro frases en tres películas y con muy poquitos minutos de metraje consigue tener esa popularidad dentro del universo de Star Wars y dentro de los fans de Star Wars. Mirad, yo, para que veáis un poco el ejemplo, mi primera figura, o miento, mi segunda figura de, de Star Wars que tuve fue un Boba Fett. Y estoy hablando del año 81 creo que era, 82, no me acuerdo. O sea, la primera figura que tengo es de Boba Fett. Es verdad que el pobre está ya un poco cascado porque yo he jugado muchísimo con los muñecos de Kenner, de así, de, de, de Star Wars. No sé, tengo, tengo bastantes, tengo 15, 20 o 30, nomás. Sí, 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 de eso más o menos, pero están un poco destrozados. Además, Chewbacca, Han Solo, Vader, Luke, Yodas. Joder, es bien. Pero pero, joder, Boba Fett era algo, era como algo grandioso. Con lo poco que salía, era algo grandioso. Yo por eso estaba enamorado de esta serie mucho antes de que saliera. Es más, yo me llevé... Un... Me quedé jodido cuando anularon la grabación del de la... rodaje de la película, que sabías que esto va a ser un spin-off. Yo dije, joder, y hacen el dejan Han Solo, que por mucho que me guste, prefiero el de Boa Fett, quiero conocer la vida de Boa Fett. Y mira, ahora nos han traído esta pedazo de serie que nos está creo demostrando. creo que incluso mejor,
0: mejor serie, porque tienes más tiempo de desarrollo. O sea, tienes más tiempo de ver a tu personaje preferido. Mi está,
2: está, está claro, está claro. Aparte que me encanta que sea, que tenga el mismo peinado de flequillo ladeado como yo. O sea, me encanta. Es, es... <risa> 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 siempre me pondré disfrazado de él sin tener que ponerme una máscara. ¿Vais al el el mismo peluquero,
6: peluquero siempre, Geno?
2: Bueno, eh, él, él me pasó el contacto.
6: La, ah, la vale, misma. vale, no aparecía, tío. Por cierto,
0: Ojero, eh, me ha hecho gracia porque no se sé si te acuerdas ay, que cuando ay, vi ay, el trailer.
3: Un, eh, un saludito uh -huh. a Nick Stuff porque. Sí, sí, eh, porque. Si que no aquí se va a enfadar, le, un saludo. Necesitaba un
0: saludo. saludo. <risa> <risa> Fulcrum, eres mi Crash Fox. <risa> <saludos risa> a mis fans. <risa> te ha salido claro. una fan. Claro.
3: Se
2: pues, supone que es, eres tu Cruz, pero el mío también, Fulcrum. <risa> te, te lo digo. <risa> <risa>
0: Por cierto, que yo, ¿yo qué iba a decir? Ah, sí, Jero, ¿te acuerdas que en el tráiler vimos a Boba entrando justo en la cantina, donde sí, ha entrado hoy? Sí. Que por cierto, ahora hablaremos de quién había en la cantina. Eh... Vale, aparece en una pinta que te acuerdas que dijimos Jero, eres tú disfrazado de aquel día que ibas disfrazado Con tu maquillaje a lo Fett Con tu uniforme a lo boba ¿Ibas igual o no? Os voy a buscar una foto y veréis la comparación entre Jero y boba O sea, ya veréis que un aspecto Dios. idéntico
2: Bueno, bueno, joder Un poco... estamos muy arriba Pero,
0: a ver, a ver. Igual, la, las pintas a ver, a ver. eran las mismas por la cierto, que os ha parecido el cameo de la cantina mientras yo busco la foto? que son, para quien no lo sepa, los amigos de Luke de la escena eliminada de una nueva esperanza. Sí.
2: Genial, ya se
0: Dices, sabía, ¿no? en la estación,
2: salió en
7: ¿no? un,
5: un spot. Sí. Mm.
0: Algo vimos en un spot, pero hoy ya lo hemos visto, incluso hemos visto que él hablaba y ella también hablaba en antiguo diálogo. Sí
5: pero además también, o sea, no solo el cameo, sino también el pedazo guiño que se escuchaba en el primer episodio de, eh, de la serie que, es, que era... bueno, o sea, costaba, costaba verlo, pero... costaba darse cuenta de ello, pero estaba ahí, o sea, al final te das cuenta de ello la, la clásica música de la banda de la cantina, o sea, la clásica melodía de la banda de la cantina pero tocado como a la mediterránea, ¿sabes? Ahí a la española, o sea, que de hecho, que de hecho, que de hecho sí, sí, que de hecho, de hecho o sea, los
0: créditos lo ponen como latino sí, versión. En
5: sí, cantina el... latina, o sea, decía, decía la canción, así, o sea, que lo he visto en YouTube, además, o sea.
3: Eh,
0: yo, ¿sabéis
5: qué?
0: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¡No! ¿Qué? No, en serio, estás es igual.
2: Pero
8: ahora tú eres mi crash.
2: <risa> las tengo, las tengo mejores, ¿eh, coño, Neil.
8: Puto, Neil igual, ¿cómo, le gusta,
0: ¿Cómo le gusta no. enseñar las vergüenzas, eh, tío? Bueno, si quieres te pongo mi súper disfraz aquel día. También te digo. Buah,
6: ¡Lamentable! Uy, Uy. ¡Uy!
8: Menos mal que esto no lo ve nadie, Madre <risa> mío. ¿Cómo claro. fue?
6: No, pues, nos, esta... disfraz... nos mandó a disfrazarnos a todos y luego aparece ahí… Esta está mejor. Esta está mejor,
2: esta, 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 esta está de mejor, lujo, de...
5: Está de lujo joder. tío. Esta está tan guapa.
0: Mira, la aquí tenemos tío. un comentario que nos vuelve a… A recordar. La estación… Tosche, no sé cómo es. Tosche. Sí, se, ese es el lugar
4: donde. Sí. De las escenas eliminadas donde Luke ve el ataque a la 4.
0: Correcto. En escenas pues,
4: eliminadas que es donde están estos personajes que han aparecido.
0: He oído críticas a la batalla que hemos visto en la cantina con los, con los Nictos. A mí me ha flipado esa escena. No sé si a vosotros. A mí me ha gustado, me ha parecido interesante. Me ha vuelto a recordar al western cuando entra el Forastero. Le miran todos y se, lo, y se los carga. O sea. Sí. Me ha encantado.
3: A mí me ha gustado más que la, la, que la acción de los escudos, incluso. Me, gusta, sí, me, me ha parecido claro, que sí. estaba muy bien. Sí. sí. Era fácil está superar está eso. Está mucho mejor rodada. Sí
5: sí, 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 sí. O sea, está mucho mejor rodada o sea, y, está muy, y es mucho más intensa, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí. O sea, aquí la acción está mejor hecha en este segundo episodio que en el primer episodio. ¿Sabes? Sí. O sea. Me sorprende,
0: está mejor rodada, También. En general. Me sorprende mucho porque. En teoría el primer capítulo, bueno, a ver, también es temas de guión que no había oportunidad para desenvolver una batalla, pero el primer capítulo era Robert Rodríguez, alguien a quien le va mucho la acción, pero ha tenido más, más acción este capítulo y la acción que ha tenido ha estado bastante mejor que el primero, siendo una directora, por cierto, una directora que me ha encantado cómo la ha he hecho, eh, o sea, he notado enseguida que no era Robert Rodríguez porque tenía una, la fotografía una sutileza que no es Rodríguez, porque Rodríguez es un, una brutalidad, perdón, ya acabó una brutalidad muy potente, en plan es brutal, sus imágenes son brutas, y estas eran más delicadas, más sensibles, más cuidadas. Era lo que yo he notado. Perdón, David.
4: No, solo iba a comentar sobre esto que estás diciendo. Eh, el capítulo está dirigido por Stephen Green, que Steve Green, mm -hmm. que a mí, sinceramente, me ha parecido una dirección muy muy buena de lo mejor para mí que hemos tenido entre esta serie de Mandalorian, la verdad. Eh, y el nivel de fotografía del, de este, del Hyundai también espectacular, que además un experto ya en, en este tipo de, de escenas en trenes, etc., hizo la de Resort futuro 3, si no me equivoco. Pero tengo mis dudas sobre las escenas de acción, si las ha dirigido Steph Green o si las dirige Sam Hargrave. Porque ya en The Mandalorian, la segunda temporada y la primera, él se encargó de, no de la mayoría, pero de, de casi la mayoría de las escenas de las series. Este hombre ha dirigido a muchísimas escenas de acción para las películas de Marvel Studios. Eh, el es doble de acción. Ha dirigido además una película hace poco, no recuerdo... Una con Chris Hemsworth, que salió para Netflix, no hace mucho. Tyler. Es una especie... De... Sí, es o... Esta, 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 <risa> extracción, puede ser Bueno, sí, pues está, este este, está este es una especie de protegido de los, de los rusos eh, Y aparte de ser doble de acción, ha dirigido muchas películas de acción Y muchas escenas de acción que diga, perdón Y no me extrañaría, por ejemplo, que esas escenas las haya dirigido él porque ya en las otras dos temporadas de Mandalorian, la mayoría de esa acción las dirigía él y ya sabía más o menos filtrado que también estaba trabajando en de poco poco hacer. Lo dejo como Pero, dato que también… ¿Sí?
6: Digo que hay mucha diferencia para mí en la calidad de la acción del parkour de The Office, de, del capítulo del otro día, a lo del, tre a lo del tren de hoy. O sea, sí, no sí, ver, sí. Ah. lo hablábamos con Gero, lo del parkour, o sea, te lo juro, yo soy un fan de Office, es que hay ese capítulo que se pueden hacer parkour, ¡Parkour! Tío, eh, ¡Parkour! Exacto, exacto. Y yo, yo te lo juro, estaba viendo eso y no podía, o sea, les empezaba a enviar ese vídeo a Gero y a Neil porque es que, es que tío, me de eso. Y en cambio, en la escena del tren me aparece una escena de película de acción de puta madre.
4: Sí.
8: Una, co una cosa, David, por favor. Eh... ¿Sabes si este hombre que dice que se encarga de la escena de acción se encarga de dirigir la segunda unidad? Porque puede que se trate uh, de
4: eso. Sé que, por ejemplo, dirigió las segundas unidades en la segunda temporada, en el capítulo 3, seguro. Mm -hmm. Estuvo en el, de, el del asalto al... No me acuerdo, a este carguero. Sí, eso oh, lo dirigió él. Mi,
0: eh, mi capítulo preferido, el 3 de la segunda temporada con Boca es mi preferente. No sé por qué, ¿no?
4: También, también Porque dirijo...
0: es Boca básicamente.
4: <risas> también dirijo escenas del cuarto, del cuarto episodio. Yo creo que sobre todo ha dirigido escenas de cuando ha habido directores que no han sido tan experimentados en el tema de acción. Entonces, por ejemplo, pues la, las de Bryce Dallas Howard o el capítulo de... ¿cómo se llama?, de Carl Weathers, pues también él, él estuvo dirigiendo muchas. Y también dirigió, creo, escenas de los episodi... del episodios. del episodio. No, el 6, ¿no? El, eh, creo que el 8. Fueron 3, 4 y 8. 3, 4 y 8. 1, 3, 4 y 8 en la segunda temporada. Creo que fueron las que dirigió. Ostras, Ay, lo dejo como dato.
0: No, sí. No, además, claro, yo cuando se dijo que había nuevos directores, una llamada Steph Green, que bueno, tiene un corto nominado al Oscar, ¿no? Pero. No es que digas, es un corto con acción. Y aparte, Kevin Tankeron, este sí que ha dirigido más con acción para DC, ¿no? Pero tenía miedo. Yo tenía mucho miedo, dije, uy, nuevos directores, no sé. Tenía miedo de qué podía pasar, pero cuando he visto te... Steph Green en pantalla he dicho, vale, ya no tengo miedo, o sea, has <risa> hecho un capítulo brutal, no tengo miedo, has superado al de Robert Rodríguez con eso. Señora eh, dirige una serie entera Porque, lo juro, me ha sorprendido Muchísimo, y yo tenía miedo, no sé por qué Pero, me ha sorprendido Ella también
4: venía de dirigir Watchmen, que creo que ha sido una serie que ha tenido Muy buena Muy buena acogida Sí, 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 yo creo que La verdad es que a mí me sorprendió lo del primer capítulo que hubo Algún detallito que me quedé Un poco como, Robert Rodríguez es Bastante buen director, hecho? ¿no? Sí, por sí. eso, y
6: a mí me sorprendió que fuera Ese, ese troñaco de escena, la verdad porque yo, yo a mí es sí. uno de mis directores favoritos, de hecho, o sea, me, me sorprendió, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿Es este Daniel? capítulo
4: creo
0: que no se ha sentido hasta ahora. Sí. David, para ti, Est estaba, estaba repasando los créditos y sí, bueno, si lo pongo no lo vais a ver, pero Second Unit Director, eh, Sam Hargrave, sí. Efectivamente. ¿Lo pone? Ah, sí, pues lo pone bueno, en los créditos, estaba mirándolo, bueno, es lo primero que sale, no se ve bien seguramente, pero... <ríe> O sea,
8: de
4: hecho, fan. yo pensaba que iba a haber dirigido algún capítulo él, o sea, de primer nombre. O sea, que le dieran un capítulo con nombre, pero por ahora no, no es el caso. Pero os digo que dirige muchísimo, muchísimo de lo que ha habido en The Mandalorian, de escenas de acción, y ha dirigido muchísimo de un montón de películas de, de Marvel Studios.
0: Sí, en Winter Soldier, Endgame...
4: Bueno, él es el que hace de Capitán América las escenas de acción, por ejemplo.
0: Mira, Roger, tú que es un fan del puñetero Capi tiene que vi, tiene que la polla. Sí, contenido explícito. Bien. No. Pues
6: por eso explícito.
0: Ay, que quería comentar también, porque hemos estado haciendo el capítulo como a la inversa, o sea, hemos empezado hablando del final, vamos a ir un poco al principio. Hablemos de, por favor. Los Hat en live Action. Después de Uf, hace un montón de años, oh, cómo entran con esos tambores. Con la música. Mira,
5: sí, a, mí esa, a mí esa escena me maravilló completamente. O sea, yo que precisamente o sea, de Star Wars soy un enamorado de las escenas de los Aliens en Star Wars. O sea, bueno, es que realmente yo soy un enamorado de las escenas de Aliens, tanto en Star Wars como en cualquier otra película de ciencia ficción y de fantasía espacial y de Space Opera. ¿Sabes? O sea, bueno, también en las series en los videojuegos, ¿sabes? Bueno, en resumen, soy un enamorado de los indígenas en general. Eh, ostras, que se... se... <risa> Nueva incorporación que se nos... Ha... <risa> Les, hay que saludémosle, ¿no, hombre? A, a quien se nos has incorporado. Buenas. ¡José! Hola, muy pasa, buenas. José.
1: Hola, me ha no... encantado de conoceros a los nuevos.
5: Hola. ha no un pasa, placer. Todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
6: Este es el más crack de todos de Conexión Tatooine. ¿eh? Es el jefe. Es el jefe en la sombra, ya os lo digo.
0: Bueno. <risa> es, es el Palpatine. <risa> <risa> Hola, José, tío. Hola, José. ¿Qué, ¿Qué tal? Ya que has entrado... Va, Dino, ¿qué te ha parecido el capítulo? Va, que yo he hablado contigo esta mañana, pero Dino. ¿qué eh,
1: bueno, lo digo así rápido para no interrumpir mucho la conversación. A ver, la mitad del capítulo es como National Geographic... De los tul de los Tulkens, algo así, ¿no? Me ha parecido. Pero nos o ha estado muy interesante como Boba les va conociendo, se va metiendo en la tribu como uno más, sobre todo ya en el momento del final con su arma esta, que no sé cómo se llama.
0: Gard y la danza de, final. Gardefi. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre raro que nunca he sabido leerlo. Se me Gardefi, ha generado, Siempre se me ha generado dislexia al leer ese nombre. Gardefi, ¿cómo es? A ver. ¿Es Gardefi o Gaffi? Se puede decir las dos Vale. Pues Gaffi, que es más fácil. Bueno, pues nosotros acordábamos de Gafi
1: Vale. <risa> 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 bueno, y eso, la verdad, más allá de ver a los Hats, que bueno, siempre está Ay, gracioso ver a esta especie tan particular de Star Wars. Famosita. <risa> y el Guki. Wookie... Que sé que tiene un nombre, me lo has dicho tú esta mañana, Neil, pero no tenía ni idea de que existía.
0: Black Car Santana. Sí, ¿no? Pedazo de adaptación, ¿eh? <ríe> y tanto. Eh, o sea Está muy chulo. En aquel momento. Sí, es de si hay aquí algún Es clavado el cómic, ¿eh? Black Car Santa, es, que es un calco. Cada, cada pincho de las sombreras es un calco del cómic. Y las cicatrices, el
7: pelaje, es que es
3: todo. Mejor que Ese muchas es... adaptaciones de, de superhéroes. <ríe> Ahí está, que está en el negro.
0: Esa, esa escena en... O sea, perdón, José, perdón, pero... Ya, cuando le ves la trenza de espaldas, yo ya he dicho, wow, wow, ¡Guau! Sí, sí. wow, es él, es él, ya me he emocionado. Que se había rumoreado, sí, pero yo me vuelvo a emocionar, aunque se haya rumoreado. Porque se hace realidad. Y a mí eso me hace ilusión.
7: Y, y ojo al personaje que puede dar pie para que entre en alguna serie en la Action. Sí,
0: sí. No, y la yo creo que... Alfred. No sé qué pensáis vosotros. ¿Pero creéis que tendrá un duelo finalmente con Boba? Porque si te lo han traído aquí es porque Hombre, va a haber un sí. duelo brutal. ¡Hombre, Boba, Donde Boba sea al 100%. Sí.
5: sí, sí, o sea, tiene, tiene que haberlo, ¿no? O sea, porque... O sea, en algún momento, así, después de esta amenaza que le han pegado los Hats a Boba, así, en este episodio... O sea, lo mismo que ocurría un poco con el alcalde en el primer episodio... O sea... Boba tendrá lío con el alcalde y con los Hat. Y entonces, pues ahí eso puede ser un desencadenante para que haya un enfrentamiento final ahí en el presente, al final de la serie. Y sí, yo veo bastante factible un enfrentamiento entre Boba y este Wookiee. Bueno, es clásico, ¿no?
7: Me encantaría ver un enfrentamiento de Chuy contra el Wookiee negro. Sí. Wow. Eso, yo también lo he pensado. Eso bastante.
5: Eso, eso, pero es que eso ya es... soñar demasiado.
0: Mucho con la ballesta y poco a la agresión física. Igualmente sí que lo veo. Pero yo, no realidad... veo yo no
6: veo a Churi saliendo muy bien parado de eso.
1: no. Porque... No, no, veo, no, no,
0: no, no. Es que aparte le dice tal cual, eres un gladiador, o sea, eh, este eh, da caña. Escucha, ¿sí?
2: no, no te metas con Chiwi que te reviento.
5: ¿Ha <risa> enfrentado alguna vez? ¿o yo
2: yo, no yo y el, el Wookiee este nuevo que ha salido.
5: Eso sí, eso sí ha sonado amenaza, básicamente, o sea, sí, sí. no, o, o, no lo dejo. Es, es que es ojo, porque el, el
7: Wookiee negro este eh, eh, fue raptado de, de su planeta Kasik y ha sido... Eh, criado como un gladiador ¿eh? O sea que, ojito Puede ser muy interesante no, Y también desde, llegó a ser Desde luego, desde
6: luego claro. lo vamos a ver O sea, Si no, no, no nos lo hubieran planteado sino lo, o sea, no, Y no lo hubieran hecho tan currado, tan detallado Solo como guiño, está claro que, claro, que está Tiene claro que volver que a, a aparecer Yo creo, o sea, si no sería Como una, una desaprovechada Oportunidad demasiado grande que sabemos Que no hacen nunca Entonces.
1: O lo mismo, solo lo han hecho aparecer Para sacar un frisco y ya
5: está. <risa> Como siempre. Sí, para ver ¿eh?
1: ¿eh? <risa> Y un Lego, y un llavero, y pins. Sacarnos a ¿Y? todos el dinero y ya
7: está.
4: Y la serie Spin-Off, <risa> nunca te olvides. Sí. Y la serie
7: Spin-Off. Y, y,
8: ¿Y, y la serie de novelas. <risa>
7: También. Porque salen un montón de cómics. Pero...
8: Chicos, quería preguntaros. Esto es un reclamo muy claro, ¿no? Porque ya en el Imperio Contraataca Boba tenía una trenza que era un, un trofeo de la muerte de sí. un Wookiee, ¿no? Yo creo que volver a... a enfrentarse a uno es como un regalo que nos van a hacer.
0: Y esperemos sí. que Boba esté sí. a la altura de luchar contra el Wookiee, porque si lucha, si lucha como luchó contra... Los asesinos a sueldo del otro día. Muy bien parado y no saldrá Boba. Necesitará es ahí cuando tienes que ser inteligente.
1: Boba aquí está como el capitán América. Se deja patear por todos, pero aguantaría todo el día.
0: Sí,
5: Exacto. <risa> o sea, es, <risa> la, es claro la, la mejor definición. Sí. <risa> y luego dice, que
7: es tanque que que no puedo más.
5: <risa>
7: <risa> es es que,
2: esa que es otra vimos, cosa, seguimos pero tenemos que hablar de ese mierda también en este
1: podcast. <risa> hasta, hasta el Capitán América está por encima de Bob Fett. Exacto. Muy bien, José tío, así
8: te quiero ver. Pero pensad una cosa, chicos, están cómo se ruedan las escenas de acción y están cómo se plantean, las, cómo se conciben las escenas de acción. No es lo mismo pelear contra un ser humano con escudo que contra un Wookiee. La diferencia de concepto es muy grande. O sea, tiene ah, que ser total, muy inteligente para plantear eso.
5: No,
0: no, 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 no. Y aparte... Si lo... Retrocediendo un poco más en el capítulo No sé qué es del momento Rancor Yo he chillado... ¿Olo? Yo en aquel momento... <ríe> no, cuando Félix dice, bueno... Con el Rancor responderá Le da la palanca y se avanza y he chillado Muchi vale. vale, yo creo que esto es una señal de que no haya aparecido... De que va a aparecer
3: Sí, yo creo que sí Sí, puede sí
4: a mí me ha gustado ver que al final han sacado la versión, la misma versión que ha sacado la Black Series, cuando han hecho ahora el, el bueno, esta especie de Kickstarter que hicieron y no salió para adelante y pues mira, hemos tenido el mismo rancor, ninguno. Pero. Pero va a estar, va a estar, seguro. Yo creo que veremos algo.
5: Hombre, seguro pero es que. Sería maravilloso porque primero es, o sea, es maravillosa la troleada que le hacen a este pavol que mandan al rancor que dice dice Fennec ahí así con toda, o sea, con toda la sarna, ¿sabes? ¡Está vacío, gilipollas! Sí, sí, sí. Está, está vacío, gilipollas, o sea, ¿de qué te asustas, no, no, no. sabes? O sea, encima todavía más gracioso porque todavía más gracioso cuando aparece una puta rata, ¿sabes? Ahí... En donde se supone que tiene que estar el rancor Y entonces, hostias, este es, este es El bicho más peligroso de Tatooine Una rata <risa> una rata. Yo, o sea, yo creo que la acabaremos pero, viendo eh, Al 3, rancor en la serie La rata
1: le podría hacer pumba
5: <risa> Sí Pero podría ser una troleada épica Tremenda, o sea, primero Tener esa escena De, el, la, el, esa, de Ese foso del rancor ¿Sabes? En el palacio de Java. Eh... Primero la troleada de que estaba vacío y luego que apareciera eh, Muchi así a lo bestia y que fuera el nuevo rancor de Boba. O sea, pero que además apareciera Muchi, o sea, que Muchi apareciera en el momento más desesperado, ¿sabes? Ahí al final de la serie.
0: O sea, sí. Yo creo que va a aparecer un Rancor, o sea, si tanto te juegan yo creo con que él, también.
5: es por algo. Si,
7: si, os dais, si os dais cuenta, tal y como nos contaron en The Bad Batch, el que se encargaba del tráfico de Rancors para Java era mi fortuna Y él luego se quedó con el trono, así que por algún lado tiene que tener algún Rancor. Así que yo creo que tarde o temprano, en esta, en esta temporada veremos alguno.
0: Claro, Mosespa se ha expandido, o sea, en Tatooine aquí estamos en plena expansión demográfica. Y lo que pasa es que no han llegado todavía a la granja de Rancor.
1: Aunque yo diría que la explicación lógica que salga un Rancor es que Lego lleva como 7 años sin sacar nada del palacio de Java Y ya va siendo hora de renovar
0: Bueno, ya lo han intentado hace poco y no les ha salido muy bien la historia de Rancor, ¿eh? Yo sé que a los coleccionistas de, de Black Series nos ha hecho mucha gracia estamos,
4: estamos con la lágrima, vamos con la lágrima
0: Tanto prototipo y luego al final no os han sacado nada
1: es que 300 euros es un rancor.
0: 380. 380, ojo, te lo acabo de decir. El 80... Con eso te compras Toys. El, el 80 suma no eh, 400, eh.
8: Y en el rastro que te reencuentras a, a 30, coño.
0: <risa> a ver, chicos. Con así unas conclusiones del capítulo, ¿qué creéis que vamos a seguir viendo con este, este capítulo? O sea, a partir de este capítulo, ¿cómo creéis que va a ir tirándola así? Eh? Por ejemplo, hacer una ronda así. David, tú mismo, que te tengo a mano... Bueno, eres mi mano derecha, pero ah, es que no me aclaro yo con esto. <risa> Aquí pues mira, de un lado y yo te veo de otro lado. Es un lío esto.
4: Pues mira, si sí te digo, y de paso me despido porque mañana tengo que madrugar y <risa> ya, ya, ya es un poquito más tarde de, de mi hora. Pero eh, Yo creo que vamos a seguir Lo que habéis comentado al principio Vamos a ver todavía un poquito más de esta dinámica de flashback Y de y de momento presente Pero se va a preparar una buena Se va a preparar una buena y lo vamos a ver Sobre todo en los últimos episodios Esta serie nos va a volar la cabeza bastante Con cosas que, que van a llegar Y que van a ser brutales. Yo por ahora lo dejo ahí y con esto me despido de todos. Por cierto, un placer a todos haber estado con vosotros en este directo. Bueno, y... Muchas gracias por,
1: haber,
0: te... venido, sobre gracias todo. por haber venido. Ha costado, pero te, te hemos tenido aquí. ¿no?
4: <risa> un poco de última hora. Un poco de última hora. Pero nada, muchísimas gracias. y Un abrazo a todos, a vosotros y a los, de, a los del chat. Un abrazo. Adiós. Un placer. Adiós, nada, un abrazo. Un
5: placer.
6: Adiós, hasta la próxima, tío. Hasta la próxima.
0: Pues seguimos con esta ronda Eso, eso, un placer
2: Yo, eh, perdonadme un pero, segundo Si os estoy escuchando
0: Que es vamos que por estoy, la estoy ronda de, de
2: repostero, ya lo no, digo que no, no me conecto Te has sacolado Tengo que hacerle las Madalenas a los reyes <risa> Entonces, pero no me <risa> quedas en la meta al
3: horno
0: Sole.
5: Eh, bueno, o sea <coughs> Yo yo, bueno, o sea, yo es que, o sea, ahora no sé muy bien cómo describir mis sensaciones así eh, de, de manera más concreta, ¿sabes? O sea, de, sobre acerca de la serie en estos dos primeros episodios, sí que puedo decir, por lo menos, o sea, que con esta serie, que, o sea, que esta serie mmm, ya con solo dos episodios me está molando mucho, o sea, me está encantando, o sea, y me genera me genera ganas de seguir viendo la serie, o sea, cada episodio me genera ganas de ver el siguiente, así que sea miércoles para ver el siguiente, o sea, ahí y vamos, y me, y me está volviendo a, hacer, a dar ese disfrute que yo tengo siempre con Star Wars en todas sus obras, básicamente, o sea, y bueno, ahora siendo un poco más preciso, pues bueno, o sea, yo ya estuve contento, yo ya estoy contento con que la serie empezara con Boba Fett saliendo del Sarlacc, sabes, ahí en el primer episodio, o sea, ese para mí fue, o sea, hicieron realidad para mí ese sueño, o sea, me lo sirvieron en bandeja, así, esa escena en esta serie significativa para Boba Fett. Eh, y luego, pues por el resto de decir, o sea, yo mmm, también tengo muchas ganas de ver cómo sigue cómo, cómo sigue cómo, cómo sigue toda la historia de Boba y los Tusken porque creo que también eh, le da otra dimensión al personaje de Boba así por todo lo que hemos hablado sabes así de que le cambia su chip como personaje eh, y, te, y también le enseña una perspectiva de la vida y de la galaxia que mmm, no, no constaba así, eh, que no constaba así de lo que habíamos visto en las películas, ¿no? Así en sus apariciones en las películas. Eh, que, yo creo, que yo creo que es posible que tal y como nos lo están presentando así con este... Nivel de... Con esta dinámica entre, entre personajes ahí, entre la relación que se crea entre Boba y los Tusken, yo creo que va a derivar en algún momento en el que se... For, o sea, eh, pueda ocurrir algo dramático que mm, suponga una catarsis para Boba como personaje. Yo tengo la teoría de que lo, a los Tusken pueden llegar a matarlos y que Boba sobreviva y bueno, pues siga el camino de los Tusken y ahí pues lleguemos a lo de, allí, lleguemos a su aparición en la segunda temporada de, de Mandaloria. Pero luego también, o sea, no sé qué esperar de, luego también no sé, ya acabo, o sea, ter, termino enseguida, luego tampoco sé qué esperar de, del tema del presente porque es que, o sea, no sé por qué rumbo puede ir pero también tengo muchas ganas porque creo que puede ser una sorpresa, ¿sabes? O sea, creo que están manteniendo el secretismo con el tema del presente y pueden dar sorpresas bastante gordas porque no sabemos qué es lo siguiente que puede ocurrir, ¿sabes? O sea, y entonces, pues muy guay. O sea, yo he ganado por muchísimos niveles, así, por, y por varias razones. O sea, y contento, vamos.
0: Pues y yo, ya acabado. Fíjate que pienso que los Tusken... Más que morir Yo los veo como futuros aliados de Boba Los que van a sí, sí. acudir a ellos para pedirles ayuda Ah, más, podría ser, eh Más que que mueran, yo creo que van que van a ir a por ellos o sea, Ah, podría ser a, sí, a, sí. Por, a
5: necesitar su ayuda Sí, es verdad, mm. pues, pues también es factible
0: Eh, Jero ¿Qué tal? Bueno Ay, coño ¿Qué lo claro, tío? Me, 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 me no, muteas, tío. Es, que es este tío. Estaba silenciado y, y me he quitado el silencio para que hablara y, y se le escuchara y él se lo ha desactivado a la vez. Y, bueno. José, José saca, saca
2: el cartel. Claro, saca el cartel claro, ese claro. que ha sacado hace, hace, hace nada. ¿No?
5: Pero,
2: wow, ahí, ahí sí, José,
1: lo sabe, mío José Los míos son los postings, es ya lo sabéis. Tengo un cucho así para gastar en podcast.
2: Bueno, pues, pues mira, yo lo que espero de esta serie es que siga evolucionando el personaje de Boafet porque me está encantando. Como he dicho casi al principio, eh, creo que es de, de, de lo mejorcito que estamos viendo del universo de Star Wars. Que estoy enamorado de Boafet, sobre todo de la evolución que está teniendo y de, lo, de la humanización que están haciendo del personaje. Porque al fin y al cabo estamos descubriendo a alguien que tiene sentimientos, que no tiene esa sangre fría como podríamos verle en el poco metraje que tuvo en las anteriores, en las antiguas, en la trilogía original. Y ni tan siquiera vemos esa maldad o ese rencor y esa y ese ansia de venganza que tiene el niño boba en la serie de, de Clone Wars. Eh, yo creo que al final todo eso, al final, eso, eso todavía lo no lleva dentro. Y llegará un momento en que lo saquen esta serie. Seguramente sea cuando, cuando se enfrenta al Wookiee. Y como, como decía, no sé ahora mismo quién de vosotros decía que seguramente aparecerá un rancor, yo apuesto a que en esa escena donde mando de movimiento, donde Boba se enfrenta al Wookiee, aparecerá el rancor. Porque al final, eh, pensar una cosa: los Rancor han sido siempre como los, voy a decir esclavos, pero no, no, no son esclavos, son como el mono de feria de los Hat y yo creo que los Rancor odian a los Hat y, y yo creo que al final le ayudará a Boba y a Fene para poder librar la batalla con, con este Guki con este y seguramente sea en el último episodio y por qué no la, 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 que aparezca Han Solo como decíamos al principio y decían de muchos de los mentideros de las redes sociales que seguramente podrá ser que sea verdad no a, a ver, no hay que asombrarse de que esto sea algo que han querido que se filtrara por el mero hecho de que como es mentira se, se produzca un hype, no, escuchad, esto es Boba Fett esto es Star Wars, eh, aquí no hay que intentar potenciar a la masa de que lo vea, que la gente lo va a ver igual, o sea, eh, yo cuando hablo cuando veo que eh, Boba Fett estaba haciendo récords más que eh, eh, perdona el Boba Fett o sea, eh, ¿dónde, o sea eh, ¿qué, ¿qué parte nos hemos perdido de la, de la verdadera historia del fan de este tipo de películas? Cuidado, que a mí Juega con me ha encantado, me parece la mejor serie de Marvel pero eso no es una cosa no quita la otra y yo lo que, bueno, lo, que, lo que espero es que siga evolucionando, que siga teniendo esas escenas que son tan sumamente magistrales como la del segundo episodio, porque la del primero, como decías, del Parkour pues sí, me, parkour. el otro día me puse, me puse el episodio de Office y me tiré otro episodio partiéndome la polla yo lo siento, siento decirlo, que, es que fue la realidad. Y ver a que hacer ese oh, tipo de ridículo, a mí, me, a mí incluso me molesta, me molesta ver a que hacer ese ridículo. Es más, me molestaba mucho que alguien como Robert Rodríguez hiciese una escena tal.
6: Así de mierda. ¿Cuándo?
2: Así de mierda. Oh, eh, sé. Efectivamente, de mierda. Entonces, bueno, yo lo que quiero es seguir viendo sobre todo la evolución que tiene con los Tuscan Rider, que es uno de ellos, porque en el primer episodio, en el final del primer episodio de la segunda temporada de Mandalorian lo vimos, que sigue con los ropajes de, de ellos, cómo aparece, cómo se le ve el palo ah, bueno, en el episodio de, de, de Robert Rodríguez pero esa fue la primera imagen, ¿no? El final del primer capítulo de la segunda temporada. Y, y bueno, eh, habla de habla de muchísimas cosas de ese, esa relación que tiene los los tus con los tus Knight A lo mejor me estoy me estoy enrollando demasiado, eh. C córtame, Neil, córtame, Steven, Lando, Chaos, sí. el Full Group, córtame cualquiera. Pues ya no me cortes. No tranquilo. lo O sea, tú no dilo que tengas que decir. Pero pero yo creo
6: que, que, es, que es, debería callarte sub... ya, tío.
2: Es asombroso tener la relación que tiene con una tribu nómada, tío O sea, eh, el, el, lo de la lagartija es, es que es, es, la, es la olla O sea, porque al final está eh, un poco como asemejando eh, Asemejando un poco con la realidad, ¿no? Con esa, eh, con lo llamado molécula de Dios, ¿no? Que es la droga esta que utilizan, que se saca de un sapo o de una rana Pues aquí, bueno, lo hacen con una lagartija, vale, bien Lo cambia, pero al final, siempre es para eso para ver eh, visiones, para ver el futuro para ver el pasado y para poder reencontrarte contigo mismo este tipo de tribus utilizan estas drogas para encontrarse con, con el verdadero yo, con el verdadero ser y creo que los Tusken han, 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 lo han conseguido con, con Boba y ole por Boba Fett eh, me encanta estoy, estoy enamorado de esta serie y viva Filoni, viva Fandu viva John Lucas y viva la madre que os a todos que estáis inmersos en este, en este directo me Gracias
5: no.
0: y, Lando, eh, no seguir... verso. y Lando para <ríe> seguir con Con la ronda ¿Qué esperas tú? De sí. yo,
7: mira, yo lo que le pido A la serie y a los creadores Es que le sigan poniendo el mismo cariño Que le están poniendo hasta ahora Porque Están cuidando muchísimo a los fans Y eso para mí lo es todo Porque hoy por ejemplo Si dejas a un lado la historia del capítulo y te centras por ejemplo en los guiños se nota un, que hay un cariño impresionante porque hay guiños incluso a los cómics vale eh, como por ejemplo los Black Melon esto que dicen que sacan de la arena y hay una especie de agua o leche dentro, eso lo han sacado de los cómics directamente, todavía no lo habíamos visto o sea que es una maquinaria en funcionamiento que está todo el rato sacando guiños de todo el lado y, y funciona perfectamente y se ve que hay un cariño tremendo por parte de los creados Entonces yo a la serie Pues Le pido eso Que nos siga cuidando A los fans Solamente
0: Gracias Lando José Bueno
1: eh, Siguiendo con lo que ha dicho sobre de la evolución Del personaje de la serie Bueno Partiendo de que este personaje Era Merchandising con patas Después un niño repelente En Clone Wars Que hacía De la serie Un poquito pues Sí, algún día eh, Bueno, eso Que Boba Fett a mí me caía fatal Por culpa de Boba Fett en Colón Pero bueno, en esta serie Me está gustando Que no me escuché Jero, pero me está gustando Boba Fett Y bueno Creo que abre, este capítulo abre mucho Las puertas en la escena Del, del tren con los Spy A que por algún casual Aparezca el personaje de Emilia Clerk. ...o no sé... ...todo esto que se nos presentó en Han Solo... ...como que vaya a tener continuación en Life Action... ...no solo en cómics sí. Y... Sí,
7: o sea, sí, con eso ojo, porque... ...los Pikes tienen conexión con el Crimson Don ...entonces... ...ahí va a pasar algo... ...esa especie esa especie que llevaban en el tren... ...a lo mejor va para el Crimson Don sí. ...y le han quitado su especie... ...entonces ahí puede liarse bastante...
1: Claro, y a lo tren. mejor eso explica Parece que no que esté con los tús, que en Boba Fett... ...que a lo mejor... Ataquen a los Tusken, como ha hecho, no me acuerdo que lo ha dicho O, no sé, que pase algo ahí Vale Y no sé, puede que eso lo explique Y bueno, también decir que la escena del bar no se ha recordado Boba Fett a Michael Myers así caminando en plan Claro, he visto lo gente, le ha faltado Es un poquito más el todo, pero
2: clavado Y un poco más alto
1: y no sé qué más. Ah, sí, y me he reservado el Funko de Boba Fett y Fennec, así que esta serie ya ha cumplido con su función, que es hacer que nos gastemos el dinero en figuritas que no necesitamos pero bueno así es Boba Fett Boba Fett pero, es pero, merchandising no gustéis más
7: eso lo lleva haciendo Star Wars sí, desde, desde el episodio 4 sí, <risa> sí
1: básicamente sí. Pero, sí. Pero, sí. Sí, sí. a ver yo esto lo hice en el primer capítulo mal, Boba tío. Fett es una serie que ha nacido de gente comprando <risa> figuras de un personaje que tiene dos
5: tras
2: cuatro 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 cuatro
5: bueno que también se podría decir lo mismo de Azmol y de otros o sea pero bueno pero
1: dar dar bola Bogafet, no no, no no, no Bogafet, ah, o sea, que no mola Bogafet, que nos mola Bogafet. Debate. No,
0: no debate otra vez, que ya tuvimos el interminable debate. No he hecho la nota… Ah,
1: la nota no un ocho y medio. Me voy a prender ah, no. para el siguiente uh, uh, capítulo uh, la uh, grauza Yo uh, uh, no lo voy a hacer.
0: Cuidado. Roger.
1: Pues yo
6: lo que espero voy a hacer así breves. ¿Ya has terminado? Me... Ya está, <risa> No, yo espero que siga… <risa> Por, por la calidad más de este último, eh, me gustaría que siga habiendo mucho flashback, porque la verdad es que era la parte que más me interesaba, desde luego en el capítulo de hoy. Entiendo que la evolución de los flashbacks nos llevará al presente, o sea, un punto en el que casi se juntarán los tiempos, ¿no? De tanto evolucionar el flashback que llegar al presente y sea todo presente. Pero bueno, si la construcción y la calidad sigue este ritmo, está claro que lo vamos a disfrutar. José. Deja de comprar todos los funcos que salgan, cabrón. O sea, no, no los culpes no, que, a ellos, que tío. de, de comprarse de
1: Eso no va a pasar. <risa>
0: Fulcro. Y... No, sí, perdón. Está, sí, Creía que ya estabas. ¿Estás? O no, no, sí, sí. No no. Acabas, si eso, que,
6: que, sí, que siga con ese nivel y como al fin y al cabo pasa rápido porque son pocos capítulos. Si no, como nos pongamos muy a calentar, lo bueno es que han ido directos cara barraca. Y entonces... Que siga por ahí, muy bien Nila, si me gusta, silenciando
5: ajeno Pues, me ha tocado, ¿Por a creo. pues
1: Perdón, yo voy ¿puedo a discrepar... añadir una cosa tú lo que sí, tú quieras, guapo Que se me olvida decirlo Eternals la mejor peli
2: <ríe> tomar por culo <ríe> <ríe> tenemos que joder el podcast de hoy el directo <ríe> <creo? ríe>
3: eh, pues yo voy a discrepar un poco con Roger en lo, en lo último eh, que ha ahí dicho que de sí. los flashbacks yo <ríe> Sí que quiero que acaben cuanto antes los flashbacks, por lo menos eh, que cuenten lo que tengan que contar, obviamente, pero que en el tercer cuarto capítulo ya eh, la, las, la trama principal de Lampa y todo continúe con, con una línea clara que aún no tenemos del todo y nada, eh, si, eh, que siga dándonos... Eh, esa ración de, de amor que nos dan eh, Fabro Filón y en este caso Robert Rodríguez, que se ve en cada plano, en cada cosita que hay en el escenario, que, que son amantes apasionados de, de Star Wars y que, que, que nos sigan demostrando que estamos en muy buenas manos.
0: Muchas gracias, Adria. Y para acabar ya con esta ronda, caos.
8: Bueno, no me voy a prodigar yo mucho, yo creo que el siguiente capítulo será el fin de los flashbacks y será la estabilización, es la estabilización en la línea actual. Creo que va a ser un poco la colocación de las piezas para disponer el, el próximo juego con la llegada de estos hats. Y yo creo que los Tusken pueden morir, pero también creo que pueden ser una futura conexión. Yo lo, lo dejo ahí, pero para mí todo esto es periférico, porque lo que realmente quiero decir de esto... Es lo, lo bonito que sea que haya aquí tantísimas personas de, de, de diferentes sitios, de diferentes edades. Yo veo a Jero, veo a Sully y para mí, yo lo digo desde ya, para mí, si Sully sonríe con esta serie, para mí ya me, ya me vale la pena. <risa> Eso es así. Y sobre todo, porque lo dije en nuestro primer programa de conexión Carrecian, eh, Star Wars es comunidad. Cuando funciona, todos estamos felices. Nos reunimos y lo celebramos y mientras eso siga así, yo seguiré acudiendo donde me llamé.
0: Muchas gracias, Chaos Y así en global, eh, ¿tenéis algo más que comentar del capítulo? O si queréis podemos dejar ya zanjado este podcast, más o menos. Sí, ¿no?
8: yo, yo quiero decir una cosa. Adelante. Que la, la popularidad que está teniendo esta primera temporada puede provocar que haya una segunda, debido a la reacción del público. Sí,
2: ay, ay. sí, sí
5: ¿Por qué no? O sea, yo, yo,
2: Es algo, algo, algo que dije en el anterior, en el anterior capítulo, en el anterior podcast, que yo quería una segunda temporada y porque no una tercera. Todo el mundo me decía, anda loco, gilipollas. No,
0: no pero, Desde, pero Jero, joder, yo, joder. yo, mira, yo, no, pero pero escúchame, yo te dije que no. O sea, yo te dije, o sea, yo, o sea, yo por mí quiero mil temporadas de todos los productos de Star Wars. Pero no la veo necesaria para lo no, que va pero, a decir al futuro. Vamos a
2: ver, vamos a ver lo que nos están contando y cómo sigue la trama de cómo lo cuentan. O sea, claro, yo creo bueno, que es que es el... muy temprano para, para, joder, para eliminar directamente una segunda temporada. Porque eh, nos pueden todavía contar muchas cosas y a lo mejor nos pueden dejar. Hijo <risa> no puta. Puedes...
3: Lo... Eh, disculpa, ¿quién diría lo que es ahora Mandalorian en el segundo capítulo de Mandalorian?
2: Claro, o sea, no pensábamos que había una segunda temporada de Mandarino al principio Y sin embargo, cuando ya estaba a punto de acabar, todos queríamos una segunda temporada Seguramente cuando vaya a finalizar Boba Fett, todos querremos una segunda temporada Porque si nos habrán quedado muchas cosas en el tintero que querramos conocer de Boba Fett Menos José, que prefiere ver Eternas el día 12 en Disney Plus eh,
1: Eternas, yo ya no voy a ver Boba <risa> oh, Fett, yo voy a ver Eternals en bucle
2: sí, Lo que sí, quería pero decir,
1: que no parece, es el stable en este banco... En plan, temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: <risa> Hijo de puta. Si, es que si todo puta va según mis dinero.
1: planes, eh, creo que la cuarta semana de enero o la primera de febrero estaremos enterrando a Boba Fett. ¿Vale? Ya que le dicen descansar. Yo soy hater de Boba Fett, me vais a perdonar. pero me... No le pone 8,5, ¿eh? O sea,
6: tampoco sí, nos vemos no.
0: Los hate de José es... no bajan del 8, o sea, también tengamos en cuenta eso. Y, y, a ver, sobre todo. La serie está pero como no no ¿no? es
1: que no el que además. Soy un fan de José
0: como tóxico, lo hace desde el cariño el hate de José. No sea que pero alguien ni... que esté de extra se traume, o sea, lo dices desde el cariño. Lo, lo justifico no sé para que arriba. nadie empiece a, a comentar que estás comentando desde la toxicidad, ¿vale? Antes de que alguien se ponga a comentar
1: decir que yo soy un gran fan de Harry Potter y odio a Harry Potter con todo mi corazón lo mismo me pasa con esta serie Está muy bien todo pero es protagonista es mal, ¿qué le vamos es el puto
2: amo, Ruller, es el puto amo díselo tío, es el puto amo el yo estoy muy
6: de acuerdo con José pero, pero, no, pero yo os lo vengo diciendo como me ha pasado a mí con otras yo que sé, por ejemplo yo de he dicho, que que la la a, a mí la trilogía original me gusta y me parece que Luke es un tontaco Han solo más de lo mismo y Leia tampoco es la de esto. Yo A mi personaje que más me gusta es Ben Kenobi que dura Oye, media hora. O sea. a Leia no
1: me la toques, eh. Que tenemos pelea verbal y física. <risa> ver,
0: pues ponte pelea la cola con Jero, tío, va. y os vais turnando. Ahora en serio, va, del capítulo. Va, chicos. director de orquesta.
3: Eh, yo tenía una cosa muy breve que decir. Adelante, es que Si es del capítulo,
0: un, es bienvenido. Soy
3: un fan acérrimo de Max Rebo y quiero que salga, siga saliendo durante toda la serie. Y,
0: que sí. y quiero
3: su serie spin-off también.
7: Eso. Ay, ay. Que y no diga cómo sobrevivió la y, explosión. Y, y eso iba a decir, un
3: superviviente. Muchos dicen que Boba Fett es el gran superviviente de Star Wars. Pues yo creo que es Max Rebo, que, que de, de
0: los muertos ha salido. Y, y tanto. Maravilloso. Sí, sí, sí. Y no tanto. perdáis su grande sí. éxito. Sí, es verdad, tiene unos music, unas músicos, sí, sí, que te cagas. Yo
2: quiero un concierto, de más un concierto, un directo.
0: <risa> y yo, Holando, quería hablar contigo para despedir el sí. podcast juntos, ya que no lo hemos podido dar la bienvenida Escucha,
2: antes, antes, de, antes de que despidáis el, el podcast, ¿había, ¿había alguien que quería decir algo? Me parece que ha dicho que había alguien que quería decir algo. No sé si Caos o Fulcrum, no lo sé. O Holando. Y luego yo creo mismo. No, me quería, creo que ha sido me fulcro, me, me ha dicho decirlo. lo de
7: más nuevo,
2: creo. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, yo solamente, sí, no sé. yo solamente quería decir una cosa, eh, y ya os dejo despedir a Neil y a Lando. Estoy totalmente de acuerdo con Caos. Creo que esto es una comunidad que lo que tiene que hacer es unir a las personas, unir a la gente, unir a los fans, a los frikis, como nos queráis llamar. Yo creo que la, el amor que despliega después de, de ver este tipo de contenidos, como Star Wars, como, como Harry Potter como Marvel, como Aliens, como este tipo de películas, como no sé, buscar un significado o algo así y que podamos estar juntos hoy, eh, mañana, ayer y dentro de un año o 20 años por algo así, creo que es maravilloso y creo que en esta vida hay que mmm, cultivar esa, esa maravilla y que vuelvo a decir lo mismo, hoy me he sentido muy a gusto aunque no he podido estar en, con la cámara encendida durante mucho tiempo, porque es día de Reyes y he tenido que recibir a los Reyes he tenido que film estoy de, de paje, no de paja y paja y quiero, re no, no no de, de paja me refiero, el hombre de paja, no, no, no te voy a por sí, ahí sí. Tío, que estamos Ay, en no. directo, desgraciado ¿Qué me más de no, pero en serio, en serio, ya para terminar que eh, me encanta que una comunidad de Star Wars pueda juntar a, a tanta gente buena, a tanta gente sana a tanta gente maja y sobre todo a, a gente que tiene pasión por esto desde el respeto y con un cariño que, que, que me encanta, porque yo no conocía a mucha gente que tuviese tanto cariño como, como yo lo tengo y como vosotros lo tenéis a esta saga así que Lando, Neil yo por mí ya termino por hoy me desconecto, José quiere decir, Jose, te amo lo sabes, José te voy amo voy a
1: decir una cosa rápida
0: sí. Con mucho cielo, respeto útame, a, a
1: los que os gustan las secuelas, de verdad. compraos pedidle a, a los reyes gusto.
2: José, día <risa> 12, Disney Plus, enciérrate, ya.
7: Venga. A ver, hoy ya duermes bien. Estás metido con las secuelas, hoy ya duermes bien, no te preocupes. <risa> Lando,
0: a ver, una, una rondita, rápido. Ahora, rápido. Eh, quería despedir contigo este directo, más que nada, y este sí. es porque... Eh, no lo hemos podido presentar juntos Y quería pues Darte las gracias Porque es un porque Para recordar a la audiencia Que este es un podcast en conjunto Conexión Tatooine Y Calrissian O sea es Exacto. Una mezcla Eso Entonces, es Entonces pues Nada chicos O sea Este podcast lo vais a poder Lo, lo habéis visto en directo Tanto en la comunidad Bespin Como en la comunidad Tatooine Y también ¿No? En las plataformas como Evox Y en nuestro caso También Spotify Sí
7: Lo subiremos a Evox Y en mañana
0: hmm. Así que un placer, Lando, y ya, igualmente os junto a todos en pantalla después de este, esta despedida, para decir que voy a despedir con música de Boba Fett, que creo que es de lo mejor que tiene esta serie la banda sonora.
5: Vamos, sí, sí,
8: pedazo de <ríe> despedida. ¿Veis? Si suele, si suele sonrir, todo va bien. <ríe>